0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo liebe Gäste, hallo Marco. Ich habe heute leider nicht die Möglichkeit im Podcast zu sein. Beruflich gab es da so ein paar Krisen, die bewältigt werden mussten. Aber ich habe das Spiel gesehen am gestrigen Freitag. Ja, die erste Heimniederlage des ersten FC Köln diese Saison. Ja, schon bitter. Natürlich waren auch hier in diesem Spiel die Chancen da, 1-0 in Führung zu gehen. Diese erste Kopfballchance, wo sich anders und Modest so ein bisschen gegenseitig behindern irgendwie, die sah schon sehr torig aus. Da muss eigentlich ein Tor fallen. Dann hast du auch eine Drangphase zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ja, und die ähm, musst du dann einfach mal nutzen, deine ganzen guten Phasen, um so ein Spiel auch mal für dich zu entscheiden. Es ist jetzt leider so, dass sich das durchzieht. In den Spielen, wo wir die Tore recht leicht erzielen, da gewinnen wir auch aber ähm, es gibt dann so Tage, da geht irgendwie gar nichts. Und du hast das Gefühl, wir könnten hier jetzt noch 90 Minuten weiterspielen und würden immer noch kein Tor erzielen. Also insofern schon irgendwie eine verdiente Niederlage. Ich fand Augsburg tatsächlich so ein bisschen griffiger, gerade ähm, in den Phasen, wo sie den Sack halt zumachen mussten. Aber Augsburg ist halt Augsburg. Ne? Es gibt, glaube ich, keine Mannschaft in der ganzen Bundesliga, die so gut daran ist, dich auf ihr Niveau runterzuziehen und dich dann mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Da hat es an dem Tag wirklich gereicht, dass äh, Ruben Vargas einfach ein schneller Spieler ist und Niklas Dorsch eine herausragende Form hat. Aber ich sag's wie es ist, für mich hätte Dorsch zum Zeitpunkt seines Assists zum 1-0 und dann bei seinem 2-0 später nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen. Der hat für mich in der ersten Halbzeit Sally Ötchan schon mal das Schienbein neu sortiert, was nicht mal als Foul gewertet wurde von Itrich. Dann in der zweiten Halbzeit diesen Freistoß verursacht mit einem, ja, mit einem Tackling, was klar in die Beine unseres Spielers, ich glaube, es war Hector, äh, ging. Und dann noch diese Beleidigung, für die er dann der Gelb gesehen hat. Also für mich waren das drei gelbe Karten. Das muss mindestens in der Summe Gelb-Rot sein und der Typ darf gar nicht mehr auf dem Platz stehen. Also insofern ähm, na, ist immer leicht, eine Niederlage auf den Schiedsrichter äh, zu schieben. Aber hier finde ich tatsächlich das Dorsch. Einfach mal die Fresse halten sollte und froh sein sollte, dass er noch auf dem Platz stehen darf. Ja, und dann dieser super arrogante Jubel da vor dem, vor dem oder nach dem 2-0, äh, ne, dieses Nicht-Jubeln. Arrogante Scheiße, soll er sich knicken? Das kannst du machen, wenn du, wenn du beim Mailand spielst, aber nicht, wenn du einer von vielen beim FC Augsburg bist. Will keiner sehen, diese Arroganz, ähm, soll er sich knicken, vielleicht auch mal seine, seine, seine Haarfärberoutine überdenken. Ja, ich fand ihn immer ganz cool bei Heiden, mit den gerne beim FC gesehen aber jetzt, nachdem er da so unsympathisch aufgetreten ist, soll er sich von mir aus gehackt legen und beim nächsten Mal wünsche ich mir, dass er seine direkten gelben Karten sieht und dann ist er raus aus der Nummer. Wie seht ihr das, ihr drei, die da ja gerade im, äh, in Diskussion seid? Wäre das eine gelb-rote Karte gewesen oder sehe ich das falsch? Also, ja, erzählt's mal. Ich höre mir die Folge dann nächste, nächsten Montag gerne an. Bis dahin, alles Gute, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht gut, Tschö.
1: Hamburg und Hattingen rufen Möngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, trotzdem hier dem Podcast des 1. FC Köln. Hattingen auf jeden Fall wieder dabei mit mir und Hamburg, ja, da haben wir andere Besetzung aus Hamburg, denn unser werter Podcast-Vater, der Dennis, der y Lennep, ist leider beruflich bedingt heute nicht dabei, aber wie gesagt, wir haben hier in Hamburg auch eine sehr starke Fraktion an Hörern unser Hausfreund, wie ich ihn immer gerne nenne, der kommt ja auch aus Hamburg und der ist kurzfristig eingesprungen. Moin Reik, hi. Ja,
2: moin Marco, hallo liebe Zuhörer. Freut mich, ja. Wäre mir zwar lieber gewesen, wenn Dennis auch mit dabei ist, aber ähm, das kriegen wir auch so hin. Das kriegen Freuen wir. Ich freue mich da zu sein. Genau.
1: genau, Wer den Reik noch nicht äh, kennt aus dem Verzählnix-Podcast bei Twitter mit FCHH. Aber ich denke, viel unserer Hörer kenne ich auch ist ja auch schon. Du bist ja auch schon zumindest ein kleiner Teil unserer, unserer liebgewonnenen Hörerschaft. Und äh, auch ja schon, glaube ich, mittlerweile wahrscheinlich, äh, der mit den meisten
2: die ja. meisten Folgen bei uns würde ich habe ja. tatsächlich ich habe tats ja. hab tatsächlich gar nicht durchgezählt aber so ein paar waren es schon irgendwie, die ja. die, die, äh, die letzten Jahre entlang ja ich denk mal der Thomas ist auch sehr sehr häufig auch dabei gewesen das und ist. Der, der Ralf Friedrichs aber ja ja irgendwie so in der Region ne? Genau. Und genau. wie wir festgestellt haben, meistens auch bei Spielen, die nicht so prickelnd gelaufen sind. Das ist auch, auch ja. eine mittlerweile
1: liebgewordene Tradition. <lacht> ja, also den Reich laden wir uns nur ein äh, zum, zum Abrenten. Also ja, der erste, also der FC Augsburg, der wird auch heute wieder sein Fett wegbekommen, weil äh, es ist ja so, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch, Dennis ist nicht da. Puh, heute wird es äh, justiziabel, könnte es werden. Schauen wir mal. mal Schauen wir
2: gucken, mal ob gucken, ob wir, ob wir noch dran vorbeugen. Das legendärste war ja, glaube ich, diese 2-0-Liederlage bei Union, wo wir so richtig Ach. schlecht gespielt haben. Da weiß ich, dass ich danach zum Super...
1: Ja. Ja. Ach, so schlimm war es nicht, aber nee. äh, hören wir auch mal, was unser nächster, unser neuer Gast, also tatsächlich auch mit äh, dem trotzdem hier Debüt äh, zu dem Spiel nachher zu sagen hat. Äh, das ist der Jörn aus Düren, aber gewürdigt aus Köln bei Twitter at 0,2
3: und heißt da 0,2 Kölsch. Moin Jörn. Ja, moin zusammen alle. Ihr lieben FC-Freunde oder soll ich Leidensgenossen sagen? Das ist ja, ja, ich, es trifft immer beides zu auf jeden Fall. Zurzeit auf jeden Fall mal wieder in der. Ich sag mal, wir stecken in einer kleinen Krise. Ja. Ja.
1: Wie seht ihr denn das Spiel? Also ich habe tatsächlich. <lacht> Ich sag mal so, ich, ich habe in unserer äh, FC, also in der, in der FC-Timeline mit Dennis geschrieben bei, bei WhatsApp, ich so, ja, also das ist da stand noch 0-0, das ist ein Spiel, das verlieren wir am Ende 0-3. Also ganz so schlimm ist es ja nicht gekommen, aber weiß nicht, für mich hat sich das leider
2: abgezeichnet irgendwie. Ach, irgendwie, Ach, Ich hatte zwar Hoffnung und hatte vorher auch ähm, eigentlich auf den Heimsieg getippt, weil ich dachte, wir sind ganz gut drauf ähm, und gerade ja auch diese Tendenz, äh, die wir jetzt immer hatten, äh, so gesagt haben, wir sind einfach ein Ticken besser als im letzten Jahr und äh, Spiele, die wir im letzten Jahr verloren hatten, spielen wir jetzt eher unentschieden und ähm, manchmal kippt es dann auch richtig gut äh, auf unsere Seite. Und irgendwie ging das Spiel sich auch ganz gut an, aber man hatte wieder so ein bisschen das Gefühl, dass zwar die Spielanlage gepasst hat, die Idee gepasst hat, dass aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund ähm, einfach diese 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 offensiven äh, Aktionen, die du hast, einfach nicht konsequent zu Ende gespielt werden. Ne? Du hast da zwar eine ganze Menge Chancen irgendwie kreiert, aber das war alles nicht so richtig zwingend. Und ja, pff, dass du dann zwei so eine Eier fängst, ne? ich meine, den, äh, das 2-0, das macht der Dorsch von 100 Versuchen einmal, dass er den so trifft und äh, dass vorher äh, das 1-0 dann einfach durch so einen blöden Abpraller fällt und dem Hahn da genau vor die Füße fällt, hat irgendwie gepasst. Ne? Also du machst es vorne nicht und äh, dann hast du
3: halt einfach in der Konsequenz die zwei Dinger da hinten drin, ja. Ja, genau. Ich dachte auch, dass wir vielleicht nach Bielefeld äh, die richtigen Lehren gezogen hätten. Gerade äh, gegen Mannschaften, die echt nickelig sind und manchmal auch ein bisschen ja, fies sind dass der FC sich da nicht aus, der, aus dem Konzept nehmen lässt. Aber ist leider auch anders passiert.
1: Ja, äh, ja, also ehrlicherweise, als äh, Skiri kurz vor äh, Spielbeginn bekannt wurde, dass er nicht spielt, habe ich gedacht, so, hm. mhm. ich bin mal gespannt, wie der FC das löst. Also Hector mhm. war ja wieder zurück, äh, Uth noch äh, krankheitsbedingt draußen.
2: Was war denn bei Skiri überhaupt los? Ich, das, ich bin wirklich erst zum Spielbeginn äh, reingekommen und habe das äh, nicht umgehört. Haben Sie das im
1: Vorbericht gesagt, was er genau hatte? Nee, also es ist zumindest bisher mir auch noch nicht so. Ähm, also steht nur, er ist krank. Mhm. Ähm, pff, pff, ja. Hört sich so ein bisschen Erkältung oder irgendwas in die Richtung an, ne? es, hört sich, es hört sich so an, als ob einfach äh, Erkältung. Mhm. Ähm, ich hoffe mal nicht, dass es Corona ist. Ähm, ich glaube, dann hätte es, glaube ich, mehr Alarm gegeben. Irgendwie, ich glaube auch, dann hätte es mehr Alarm gegeben, aber naja, ähm, ja. Ja, also. Ich gehe davon aus, dass es einfach tatsächlich, wie, wie jetzt halt in, in jetzt bei der bei den Witterungsbedingungen mal vorkommt, dass man sich einfach einen Schnupfen holt, Grippe, was auch immer und ja. hat, hat er vielleicht ein bisschen lang vor der Glühweinbude gestanden am Tag davor? Ne? Das, das äh, kann durchaus sein, wobei Skiri glaube ich jetzt finde ich glaube ich, glaub, weiß nicht ob das so der Spiel ah, ich ist. ich glaube der trinkt gar keinen Alkohol. Ne?
2: Das nee, ich glaube ich nicht. Auch nicht. Da habe ich, hab ich nur von, von mir auf andere geschlossen, weil ich war vorher auf Weihnachtsmarkt, <lacht> bevor das Spiel da war.
1: Aber ich wusste ja auch nicht aufs Feld. Genau, klar. das ist richtig. Ähm, ja, also ich, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich, ich meine, wenn man dann nachher auf die nackten Zahlen guckt und sieht, mhm. dass wir auch knapp vier Kilometer weniger gelaufen sind, dann ist das... Dann ist das immer, glaube ich, das, was uns auch so ein bisschen mhm. ausgezeichnet hat in den letzten Wochen, dass wir immer mehr gelaufen sind als der Gegner. Ähm.
3: Ansonsten, ja, aber äh, wir sind mehr gelaufen äh, gegen Gegner, die über uns stehen. Ne? Ja, ja, Peter, ja, gegen, ja, Gegen Bielefeld sind wir auch nicht mehr gelaufen. Bielefeld ist auch mehr gelaufen als wir. Ja. In ja. also Gladbach
2: ich, waren, waren wir dann, glaube ich, auch vier oder fünf Kilometer mehr. Ne? Genau. Ich Ach, schon genau. Genau. Ja.
1: Also das ist tatsächlich, tatsächlich bezeichnet. Ich meine, es verwundert mich ehrlicherweise nicht, dass wir uns immer noch mit, dem, mit, dem, mit der spielerischen Eröffnung Schwierigkeiten haben. Mhm. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, normal, wenn man überlegt, dass wir letzte Saison tatsächlich gegen den Abstieg gespielt haben. Das ähm, ist noch gar nicht so lange her und das muss man sich vielleicht immer noch vor Augen halten, dass wir äh, erst vor 15 Spielen gerade so eben dem Abstieg entkommen sind. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Saison ist für mich immer noch so. Wir haben jetzt 19 Punkte nach 15 Spielen. Eigentlich mhm. ist das tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Wir haben deutlich mehr Punkte als letztes Jahr zur gleichen Zeit. Und aber irgendwie erwartet man von der Mannschaft mittlerweile doch mehr als das, was da aktuell gerade rumkommt.
2: Ja. Ach, diese Erwartungshaltung bei den Fans schon wieder. Mann, Mann. Ja,
1: das war. Ja. Also, das, ja, das, nee, das ist ja wirklich so. ne? Also ich meine, ja, ich weiß nicht, ob das allein mit Steffen Baumgart zusammenhängt, aber irgendwie finde ich... Na schön, klar. Dass, ähm, also ich meine, wenn du, wenn du 4-1 gegen Gladbach gewinnst, und tatsächlich haben wir gegen, gegen starke Gegner oder gegen potenziell stärke Gegner immer sehr gut ausgesehen, weil wir eben halt nicht das Spiel machen können, weil wir halt da eben in dieses schnelle Gegenpressing kommen können und aber das du hast tatsächlich auch gegen
2: schwächere Gegner ja dieses Jahr gepunktet. Du hast gegen ja. Fürth gewonnen. Okay, Warum? gegen Fürth gewinnt eigentlich <lacht> fast jeder, naja, äh, fast außer jeder Berlin. Also, ne? ja, genau. <lacht> Aber äh, ähm, das kam ja dann irgendwie noch obendrauf. Es war ja jetzt nicht dieser, diese gleiche Choreografie wie im letzten Jahr, dass du halt gegen die Mannschaften, die da unten mit drin stehen oder die bei dir vermeintlich auf Augenhöhe sind, irgendwie dich immer schwer getan hast und dann nur diese, diese, diese crazy Dinger gegen Leipzig oder gegen Dortmund oder sowas gewonnen hast ähm, oder da Wolfsburg gepunktet hast, Aber dieses Jahr hast du halt tatsächlich auch mal die Mannschaften geschlagen, die da unten mit drinstehen. Du hast eine Hertha geschlagen, du hast, wie du schon gesagt hast, Bochum geschlagen, du hast Fürth geschlagen und du hast natürlich auch einfach, deswegen musste ich auch so die ganze Zeit nicken, als du von Erwartungshaltung oder als wir zu diesem Thema Erwartungshaltung hinkam, du hast halt einfach gesehen, was für ein Potenzial in dieser Mannschaft drin steckt, wenn die wirklich gut zusammenkommen, wenn die das, äh, wenn die die PS da auf die Straße bringen, die sie haben, und ähm, dass du dann halt einfach ein, ein Gladbach da äh, 4-1 wegfielen kannst. Ne? ich meine, gut, die scheinen im Moment ja richtig heftige Probleme zu haben, da irgendwie mit 14 Gegentoren in äh, drei Spielen. Das ist ja schon echt knackig irgendwie. Aber du du weißt, dass es eigentlich besser geht, ne? Und ähm, hast dann halt auch so, weiß nicht, Mainz war auch so ein Spiel. Da war ja tatsächlich auch vor Ort, wo du dann eigentlich die Gegner dominiert hast und dann fängst du dir total bescheuertes Tor ein und äh, musst dann wieder die ganze Zeit hinterherlaufen nutzt deine Chancen nicht und ähm, irgendwie war es gefühlt hier auch so nur dass ich bei dem Spiel jetzt gegen Augsburg hatte ich irgendwie das Gefühl dass wir offensiv noch deutlich schwächer irgendwie drauf waren also zumindest was die Konsequenz dann anging diese diese Chancen dann auszunutzen und ähm, das war irgendwie das fand ich ein bisschen frustrierend das war hat sich ein bisschen wie ein Rückschritt angeführt
1: irgendwie ja das, also, diese Offensive, naja, Harmlosigkeit möchte ich es nicht nennen, weil, weil, wir spielen uns ja durchaus Chancen, aber diese, mhm. uns geht im Moment so ein bisschen diese Kaltschnäuzigkeit ab, mhm. und, ähm, ja, das und das ist was natürlich dann schwierig, ne, also, du musst schon Tore schießen, um zumindest Spiele gewinnen zu können, und, ähm, was bitte macht ein anderes da im Moment ja.
2: vorne drin? Ne? Das ist ja auch, boah, meine Güte, ja. ey. Also der, äh, zumindest tut er sich im Moment keinen wirklichen Gefallen, auch irgendwie mit seinem ganzes Thema Körpersprache. Und ja, klar ist er eher so ein bisschen der Zurückhaltende und vielleicht sieht das ja auch immer so ein bisschen äh, neben Toni, der ja da schon sehr, sehr äh, outgoing ist, immer auch so ein bisschen... Mh komisch, unbeteiligt aus, aber irgendwie, äh, wenn du dir die Laufwege von ihm anschaust, wenn du dir anguckst, ähm, wie, dann, wie, wie die sich manchmal zum Teil ja auch auf den Füßen stehen, wenn die zu zweit da vorne drinne sind, weiß ich nicht, so richtig gut funktionieren tut das nicht, also da hat mir ein Gut als Alternative wirklich echt gefehlt an der Stelle der dann einfach auch nochmal andere Räume bespielt und auch nochmal anders reingeht und du hast halt auch nicht diesen diesen Wandspieler dann in dem Sinne da, ne? dass du den einfach hoch anspielen kannst und dann verteilt er irgendwie die Bälle äh, irgendwie äh, anders hängt im, für mich im Moment echt ein bisschen in der Luft.
3: Also, der macht doch, Ich finde auch, dass er kaum Bälle festmachen kann, wenn er da mhm. mal im Mittelfeld angespielt wird, springt ihm der Ball meistens, weil er nicht äh, gefühlte 20 Meter von der Brust weg und dann muss er dann nochmal hinterherlaufen. Ja, und da wirkt ja. Toni einfach auch in, sogar in der
2: Hinsicht dann äh, tatsächlich besser, ne? Dass er, dass er dann deutlich mehr Bälle festmachen kann und dann einfach auch ja. nochmal diesen Schritt auch mal raus auf den Flügel macht oder einfach auch nochmal ein bisschen ein bisschen weiter zurück und im
3: Anlaufen da auch konsequenter ist. Ja. ja. Hm. Ich, und ich habe auch das Gefühl, dass er dem Toni einfach auf dem Weg steht. Mhm. Es ist doch eigentlich einfach zu sagen, hör mal, Toni, du läufst durch bis äh, zum Fünfer und äh, Sepp, du bleibst am äh, Elfmeterpunkt stehen. Mhm. Nein, es kommt eine Flanke und ich habe das Gefühl gehabt, das war ja schon in der ersten Minute, als der Modest den Kopfball, das sah ja so aus zuerst, als ob Anderson den Kopfball gemacht hat, mhm. äh, da ja. hatte ich das Gefühl, dass der dem äh, fast in den Rücken läuft. Warum bleibt er nicht einfach auch stehen? Er will auch auf den Ball zulaufen, aber er sieht doch, mhm. dass Toni da steht.
2: Ach. Das ist immer so, wenn du denkst, dass du vermeintlich besser positioniert bist irgendwo und dich dann damit reinwürfst, Aber ja, wirkt wirkte auf mich genauso. Als ich die Szene irgendwie so da dachte ich ja so, Mensch, Jungs, was macht ihr denn da? Ne? Warum
1: steht ihr euch da gegenseitig den Füßen rum? Ne? Ja, Ja. also ich, ich, wir können ja gerne mal bei dem Thema Sebastian Andersson bleiben, weil wir haben ja auch aufgerufen, habt ihr eure Fragen oder habt ihr Themen, die wir diskutieren sollen. Das Thema Sebastian Andersson ist tatsächlich sehr prominent besetzt. Also okay. Vom, vom Mape unterstrich 21 kommt, wie wenig Lust hat eigentlich Anderson aktuell?
3: Mhm. Ich, ja, vom laut, äh, laut Gesichtsausdruck hat er gar keine Lust mehr.
1: Auf ja, Gefühl. also tatsächlich, ich sage jetzt mal vorsichtig: mir ist das auch jetzt nachträglich oder rückwirkend aufgefallen bei dem 4-1 gegen Gladbach. Da ist ja noch nicht mal Freude nach dem Tor. Also ja. Ja, ja, er kommt rein, macht ein Tor, aber nochmal, der hat ja jetzt auch noch nicht zweistellig die Saison geknipst, so dass du sagen kannst, ja komm, den nehme ich jetzt mal hier mit und das man und team unterjubel ich nicht. Mhm. Ähm, Wobei, ich, also es ist, kam ja auch ein bisschen
2: komisch vor, vielleicht ist das aber auch dieses Thema, dass man selber ja dann einfach so euphorisiert war in dem Moment, dass man überhaupt nicht verstehen kann, wenn du als mit, mit Fanbrille da drauf schaust, dass er sich dann nicht irgendwie großartig darüber freut. Ich meine, wenn ich so mal zurückgucke, während der Union-Zeit, wo er da auch relativ häufig getroffen hat, da war das, also der ist nie derjenige, der dann irgendwie wappenküssend in die Kurve läuft und äh, noch die die, die den gegen Klinsmann Diver auspackt oder sowas. Eigentlich ist der auch so einer, der läuft dann direkt ins Tor durch, nimmt den Ball wieder mit und läuft zur Mittellinie dann zurück. Also dass er jetzt nicht der hochemotionalste Typ ist und da jedes Mal ein Freudentänzchen aufführt, okay, aber das wirkt schon, also es wirkte in dem Moment auch ein bisschen komisch, ne? weil wenn du dann 4-1 machst und das Spiel ist durch, du hast endlich mal getroffen, du hast so das Gefühl, ja, vielleicht hat sich jetzt mal so ein Knoten gelöst irgendwie oder du konntest mal mit dem Fuß von der Bremse irgendwie runterkommen, das ist schon ein bisschen eigenartig, dass er diesen Rückenwind dann nicht genutzt hat, weil man dachte ja auch echt so, Mensch, jetzt haben alle mal sich belohnt und alle mal getroffen, die vorher mal so ein bisschen in der Luft gehangen haben, war es ein, ein Duda oder ein Ut und dann halt auch noch anders. Obendrauf und ja, dass das irgendwie nicht dazu geführt hat, dass er sich jetzt mal ja, noch, noch besser einfügt in die ganze Thematik. Ich weiß aber auch nicht, ob das die richtig gute Idee ist, mit zwei Sonnenkanten ähm, so da vorne zu spielen. Ähm, deswegen, mir tut es echt ein bisschen oder hat es echt ein bisschen gefehlt, dass wir, dass wir da jetzt nicht einen Hut hatten, den man noch äh, reinwerfen konnte. Ähm, was ist mit dem eigentlich? Also, der, ich dachte, das wäre auch nur irgendwie eine Erkältung gewesen, äh, war ja, ja. irgendwie äh, die Aussage vorher, aber er ist ja jetzt schon noch mal ein bisschen länger raus offensichtlich, ne? Ist Oder was es für aber heute
3: Fall? auch wieder im Training gewesen. Okay. Das heißt, er saß auch auf der Tribüne, ne? Oder ja, okay. ja. Also genau. Corona wird es wohl nicht gewesen sein. Nein. Also okay. war auch heute wieder beim
1: ganz normalen Mannschaftstraining, hat das über die volle Distanz gemacht. Okay. Wird das heißt, also auch für am Dienstag, Dienstag könnte ja eine Option Dienstag sein. Dann, ne? Definitiv wieder eine Option sein. Ja,
2: aber ja, also nach dem Spiel hat, sehe ich eigentlich nicht, dass Andersen gegen Nein.
3: Wolfsburg in der Startelf sein kann. Das habe ich schon nach Offenheim nicht gesehen. Mhm. Da haben wir auch mit äh, Doppelspitze angefangen. Mhm. Und äh, also ich, ich finde alleine ich finde, dass wir mit Doppel-6 spielen sollten und mhm. äh, nicht dieses 4-4-2 äh, Es hat ja auch bisher eigentlich noch nie so richtig
2: gut funktioniert, oder? Die beiden zusammen ja, nee, nee. in der Konstellation also, tatsächlich, also?
1: Ähm, wenn man, ja, also ich sag mal so, das, ist, das steht und fällt damit, also von Anfang an, oder über die eine lange Distanz finde ich auch, dass es bisher ja. noch nicht gepasst hat. Mhm. Ähm, sieht auch der 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 Frieda Mengel, der ähm, der Ed Frieda Mengel so Experiment ja. Doppelspitze Modest Anderson endgültig gescheitert. Er sagt ganz klar, ja, sehe ich auch so. Also tatsächlich ja. die beiden als Doppelspitze über nicht, ich sag mal nicht eingewechselt. Sehe ich nicht. Also ich finde, die sind zu, von der Spielanlage deutlich zu ähnlich. Mhm. Ähm, das ist was anderes, wenn du, ich sag jetzt mal, einen von beiden, also mit einem von beiden startest und dann für die letzten Minuten für noch eine äh, Offensivaktion
3: nochmal einen weiteren Stürmer da reinbringst. Und Kopfballstärke. Ja. ja, wie gegen wie gegen Leverkusen. Und genau. Ja sogar eine Vorlage ne oder Verlängerung mhm. für Modest. Richtig. Ja. Da,
1: da geht das für mich aber über die volle Distanz ähm, ja. Nee. Das hätte Hat auch den Vorteil
3: zum Beispiel, dass er mit einer Doppel-Sechs, weil ich, ich befürworte eigentlich eine Doppel-Sechs, weil dann hast du auch äh, hinten nicht diesen Dreieraufbau und wirst da ständig angegriffen, sondern, ja. äh, ich meine, jetzt ist immer Lubitsch oder was weiß ich nach hinten gelaufen ja. und versuchte mit aufzubauen mit Ötschern, wobei ich Ötschern in dem Spiel eigentlich wieder mal den besten von den FC-Spielern gesehen habe, mhm. aber äh, da muss da nicht so viel reinlaufen. Dann stellt auch ein Thielmann dahin. Mhm. Und, und dafür den Andersen raus in Lubitsch mit auf die Sechs.
2: Ich meine, Tiermann ist im Moment auch nicht so wirklich richtig gut drauf, kriegt natürlich auch ein bisschen weniger Chancen im Moment ähm, und ist ja dann auch eher der Einwechselspieler. Äh, ich sehe da U tatsächlich ähm, äh, anstelle von, von Andersen, einfach ja. weil der einfach auch mal ein bisschen bisschen Gefahr aus der Distanz ausstrahlt, einfach auch ein bisschen bisschen anderer Typ ist, äh, ein bisschen quirliger ist und ähm, ja, ansonsten, was doppel, äh, doppel angeht, bin ich völlig bei dir, sehe ich da ja. auch viel, viel stabiler, wenn du dann Skiri und äh, und Ljubicic da in dem Bereich drin hast, dann hast du halt auch die Leute, die die dann wirklich die Kilometer fressen und ähm, dann äh, ähm, zumindest dieses Laufthema auffangen können. Und ja. wenn, wenn du dann so einen Gegner hast wie Augsburg, die, die sich auch reinstellen hinten und äh, dann immer auf Konter lauern, ist es halt einfach auch wichtig, dass du da im Mittelfeld schon ganz, ganz viele Sachen unterbinden kannst und auch sehr, sehr ja. früh schon anlaufen kannst irgendwo. Und ich in Ut ist da auch aus meiner, aus meinem äh, Rückblick irgendwie auch vom Anlaufverhalten einfach nochmal noch mal eine, noch eine andere, ähm, ja eine andere Klasse, wollte ich jetzt gerade sagen, aber zumindest nochmal ein, äh, ein anderes Kaliber, als es, ähm, ja. als es Andersen da macht.
3: Ne? Es sind halt nee, die großen Sprints und so und sehe ich da viel eher, ja. Das ja. ist schon richtig, aber jetzt war er nun mal verletzt. Ich spreche sprech jetzt mhm. nur vom Augsburg-Spiel, mhm. ja. was du als Alternative für Andersen machen können, hättest machen können. Da Hätt's wäre natürlich man wahrscheinlich einen, jemand gewesen. Ja. Ja. Mhm. ja Oder du setzt Janis Horn äh, ein und, und holst Hector auf die Sechs. Ja, ja also ich, ich das wird tatsächlich äh, im
1: Wolfsburg-Spiel, können wir mal drauf gucken, wie wir aufstellen würden. Ja. Ähm, ist tatsächlich sicherlich eine Option. Ähm, um nochmal auf Sebastian Andersson zurückzukommen, es gab ja in der Woche äh, beim, beim Express die Mitteilung, dass der der Berater von Sebastian Andersson beim FC war und mehr Spielzeit haben wollte für, äh, für Anders, Mehr Spielzeit oder? haben wollte und oder, also ich meine, Sebastian <lacht> Andersson sollte ja auch, ich sag mal, am letzten oder vorletzten Tag der Transferperiode noch wechseln, noch in die Türkei wechseln. Ähm, wie ist denn eure ja, Meinung zu einem möglichen Abgang von Sebastian Andersson?
3: Die, also ich denke mir mal, dass er wirklich wechseln will. Passt auch die, die Aussage vom Baumgarten. Vor, vor ein paar Tagen hat er doch ganz klein im Interview gesagt, dass Modest meine Stürmer Nummer eins ist und Andersen hinten dran ist. Und ich denke mir mal, dass er das, wenn er es nach außen kommuniziert, nach innen es recht kommuniziert hat. Können wir uns denn also ja, ich,
1: ich unterstreiche das so. Ähm, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, bin ich ganz ehrlich, weil ähm, klar kannst du einen Sebastian Andersson, ab also wenn du A, brauchst du ja auch einen Abnehmer erstmal. Ich meine, hm. der hat jetzt wahrscheinlich nicht das allerschlechteste Gehalt beim FC. Ähm, hat auch nicht wenig gekostet. Hat auch nicht wenig gekostet. Ähm, ob wir das jemals wieder einspielen werden, das war, also da braucht man, glaube ich, jetzt kein großer äh, Stratege sein, das, das wird nicht passieren. Nee, dafür
2: ist er zu alt und zu verletzungsanfällig. Genau, dafür ist, ist er
1: zu alt, zu verletzungsanfällig und wahrscheinlich der Markt auch für ihn jetzt nicht so extrem da. Aber ich frage mich dann, ob wir uns nicht da wieder eine Baustelle aufmachen, wenn wir nicht zeitgleich jemanden holen. Ja, die Frage ist, ob du jemanden holst oder ob du dann sagst, einfach
2: okay, dann ist lemperle halt dein, dein Mann Nummer zwei, den du da hochziehst.
0: Das kannst ja. du natürlich machen. Ja.
2: Das ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden. Ich habe ja damals auch den Move verstanden, dass man einen Anderson geholt hat. Meine, du hast da äh, Cordoba kurzfristig verloren, ähm, den konntest du halt dann, dann einfach geldmäßig nicht halten. Und ähm, hast halt für, was waren es, sechs, sieben Millionen oder was, glaube ich, 6 äh, genau, sechseinhalb irgendwie in der Größenordnung, hast du einen Stürmer bekommen, der dieses dieses Bild, Wandspieler und 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 Zielspieler erfolgt äh, erfolgreich dargestellt hat, der äh, in der Bundesliga gezeigt hat, dass er scoren kann zweistellig und der verfügbar war. Das waren ja damals so die Kriterien irgendwo, ne? dass man gesagt hat, ja, wir brauchen jetzt jemanden, der uns sofort weiterhilft. Dass du da jetzt nicht irgendwie auf jemanden Jungen setzt, das ist natürlich schon irgendwie verständlich und ich möchte mal an die ganzen Spiele äh, äh, zurück erinnern, wo wir quasi ohne Stürmer aufgelaufen sind. Ne? Also dieses, ja. da waren ja ein paar Dinger dabei. Äh, was war es gegen Union mit sechs Mittelfeldspielern und äh, ja. wo der gar keinen da vorne drin hattest. Toni war nicht da äh, und bist da ohne, Spiel, ohne Stürmer die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen. Ja. Äh, Jetzt ist es natürlich irgendwie blöd, wenn du zwei Spieler hast, die ein sehr, sehr gleiches Profil jetzt haben, ne? weil ich meine, ehrlicherweise, ich glaube, da da, äh, da, da keiner von uns hätte vor der Saison gedacht, dass Toni da jetzt nochmal so noch mal so einen so ein Leistungssprung irgendwie hinlegt und dass das so gut passt für ihn an der Stelle. Wenn er das jetzt nicht hätte, dann bist du wahrscheinlich noch froh, dass du einen anderen hast. Aber klar, die stehen sich ein bisschen auf den Füßen rum. Ist natürlich klar, dass, dass der auch einen Anspruch hat, spielen zu wollen. Und er muss das halt aber auch zeigen. Und dann, dann muss er so eine Chance, wenn er dann von Anfang an reinkommt und
1: dann ähm, muss er die auch nutzen bin ich bin ich voll bei dir. Ja. Ich frage mich, ob es nicht für die Kaderhygiene, also wenn genau. es denn einen Abge Abnehmer gäbe, mhm. wo wir, ich sag mal, auch finanziell jetzt uns nicht nicht zu sehr ins eigene Fleisch nein ob es nicht mhm. sinnvoll ist, Sebastian Andersson gehen zu lassen und mit ja. einem jungen vielleicht mit auch einem jungen Talent irgendwie, ob das jetzt aus dem eigenen Nachwuchs ist oder von außerhalb ist dann ja auch erstmal wurscht, aber ob man nicht einen, ich sag mal, sich nochmal einen Stürmer holt, der vielleicht nicht gerade das Double von Anthony Modest ist, also tatsächlich so ein, mhm. ich sag jetzt mal so ein Mark Uth oder also ne, von der von der, von der der spielerischen Art und Weise, also vielleicht einen, einen kleinen, wuseligen Stürmer nochmal dazu holt, um vielleicht oder André Hahn, einen, Nee,
2: den ich nicht mehr. Citro Citro nicht, also, also nicht,
3: also das äh, brauche ich jetzt schon mal Ich wollte nicht. nur mal gerade ein bisschen Wunder auflockern. <lacht> ja. Nein, aber gegenüber äh, der letzten Saison sind wir jetzt schon ein bisschen komfortabler da. Ne? Wir haben jetzt den Uth, das. hatte man nicht ne, oder mussten wieder abgeben. Du hast den Thielmann, du hast äh, noch den Lemperle und noch ein, zwei aus der U21 mhm. wahrscheinlich. Also ich habe da keine Bauchschmerzen, den abzugeben, auch wenn man keinen Ersatz bekommt.
2: Puh, da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlicherweise, ja, weil du hast dann eigentlich. Ja, wenn, wenn du Ut als Stürmer damit reinzählst, dann rennst du dann aber im Endeffekt mit äh, zwei wirklich nominellen Stürmern rum. Ne? Und dann lass dich mal einen, einen Toni, äh, der ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, der äh, ist zwar im Moment wirklich gut drauf, aber lass den sich mal verletzen, äh, irgendwie längerfristiger, dann, dann dann stehst du natürlich schon wieder mit, äh, also nicht in ja. der gleichen Situation wie letztes Jahr, aber schon wieder in so einer Situation da, wo du sagst, hm, so wirklich viele Alternativen hast du nicht. Und ähm, allein wenn jetzt schon bei dem Spiel Ut als Alternative gefehlt hat, da habe ich mich auch so die ganze Zeit gefragt, ja, wen willst du da jetzt reinwerfen? Okay, Thielmann ist dann nachher gekommen, aber dann, dann war halt auch Schicht, ne? da hattest du kaum noch irgendwelche, ähm, irgendwelche offensiven Elemente, die du reinbringen kannst und gerade gegen so eine Mannschaft,
3: wo du dann viel anlaufen musst, puh, weiß ja, ich nicht. Ja gut, aber also, dann, dann musst du schon dem Anderen wirklich ganz knallhart kommunizieren. Hör mal, du bist nur zweiter Mann, hat hm. er ja gemacht, der Baumgart. Weil es funktioniert nicht am Anfang mit beiden. Ne? Und dann ja. ist er halt äh, der Ersatzspieler oder der Ergänzungsspieler, von, der dann reinkommt, wenn es nochmal äh, brennen muss.
2: Ne? Ja. Aber ich kann mir auch tatsächlich nicht so wirklich vorstellen, dass es einen Riesenmarkt für den Sebastian anders geben wird. Also... <lacht> Wie gesagt, mit der Verletzungshistorie und, und mit der Anfälligkeit, die er da entsprechend hat, klar hat er ein super gutes Kopfballspiel, klar ist das auch so ein, so ein, so ein, so ein, auch so ein klassischer Zielspieler eigentlich und der würde wahrscheinlich den einen oder anderen Verein ganz gut äh, äh, da irgendwie, irgendwie unterstützen können, aber mh, für sechs Millionen Euro, 6,5 Millionen Euro, puh, mh,
3: schwierig. Ja, bloß nicht innerhalb der Bundesliga, dann trifft er dann gegen uns.
1: Ja, auch wie immer. <lacht> das, das wäre das nee. wäre auch typisch FC, also ich mhm. äh, also ich glaube auch, also wenn wenn man Sebastian Andersson abgeben würde oder wird, mhm. dann ist es glaube ich schon fast notwendig einen weiteren externen Spieler dazu zu holen, weil ich so gern ich in den Obots Lemperle diesen Rollen sehe, das sind für mich auch keine klassischen Stürmer. Mhm. sind für mich eher Außenspieler. Jetzt kann man natürlich drüber nachdenken, Uth, der ja auch oft außen spielt oder zentrales offensives Mittelfeld, tatsächlich als zweiten Stürmer einzusetzen. Aber da bin ich dann beim Raik. Ähm, da nehmen wir uns so ein bisschen dieser der Möglichkeiten von Marc Uth, weil dann hast du tatsächlich nur noch zwei Spieler, äh, zwei Stürmer und ich sag mal die Talente. Und ich weiß nicht, ob du einem Talent diese diese Verantwortung jetzt schon auch umbinden musst. Das ist halt ähm, schwierig, ne? Du siehst halt auch wo das ja. wo das hinführen kann
2: äh, ähm ich meine, Tiermann hat seine, hat seine Momente gehabt in der Vergangenheit, die hat aber Noah Katabach auch. Wo ist er jetzt? Ne? Also, so eine Entwicklung, die die muss ja nicht zwangsläufig dann auch immer sehr, sehr positiv verlaufen. Das kann ja auch durchaus nochmal in eine andere Richtung kippen. Und wenn du dann irgendwie in einer Situation bist, dass du ähm, wenig Angebot in der Stürmerposition hast und vielleicht dann noch eine Verletzung dazu kommt, dann weiß das der Markt natürlich auch, was du, äh, dass du da gerade Not hast an der Stelle. Ne? Und dann, dann werden die Preise auch entsprechend sich anders gestalten. Und wenn du jetzt aus einer Situation heraus, aus einer relativ entspannten Situation noch mit relativ viel Angebot schauen kannst, dann solltest du wahrscheinlich, wenn du anders einen abgibst, im gleichen Atemzug versuchen, da irgendwie äh, da irgendwie nochmal einen adäquaten äh, äh, weiteren Stürmer dann reinzuholen, damit du dann äh, im Endeffekt sagen kannst, ja, äh, du bist da nicht in einer Notsituation, ne, weil nichts ist beschissener, als wenn du nachher ohne Stürmer da dastehst und dann musst du dich auf dem Markt umgucken und jemanden holen, dann, dann äh, wirst du das auch entsprechend teuer bezahlen müssen. Ne?
3: Ja, ja. Also du musst ich, vor allen Dingen ja auch einen äh, kopfballstarken Stürmer haben, wenn... Ne? Ah, Gerade bei der Spielweise das, das mit, halt mit den Flanken... Also ich oh. weiß nicht, ob wir nicht
1: vielleicht auch einfach mal den... Also wenn du jetzt, ich sag mal, jetzt mal einen kopfballstarken Stürmer holst, so, dann hast du ja wieder das Problem, dass du eventuell... Also diese Spielertypen sind ja von der von der Anlage meistens immer ähnlich. Also... Hm. Anderson und Modest sind ja von der Spielart und der Art und Weise zu agieren ja ähnliche Spieler. Ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht einfach einen, einen du muss ja jetzt keinen 1,56 1, großen Stürmer holen, also auch eher tendenziell selten, aber ich weiß nicht, ob es sich dann Sinn machen würde einen Spieler zu verpflichten, der eben ein anderer Spielertyp ist, vielleicht mal ein dribbelstarker, abschlussstarker Spieler ist oder so ein kleiner Wuseliger, ob mhm. das nicht als als wenn du tatsächlich dann mal in mit mit, äh, mit äh, zwei Stürmern spielst nicht vielleicht viel mehr Sinn machen würde. Klar, Kopfball stark, also der muss zumindest Kopfbälle können, weil mhm. tatsächlich unsere Flanken ja immer noch unsere unsere Hauptangriffsmöglichkeit äh, sind.
2: Ja, wobei dann, also es hätte natürlich auch dann den Charme, dass du einfach auch ein bisschen flexibler agieren kannst. Ne? Wenn dann mal, wenn du mal einen Tag hast, wo äh, kein wie jetzt war jetzt nicht wirklich dolle gegen Augsburg drauf, da kam kaum was an Flanken irgendwie rein. Und wenn du dann halt mal so einen Tag hast, wo du das irgendwie nicht hinbekommst oder wo der Gegner äh, extrem irgendwie deine Außenspieler wegpresst und du kriegst es halt nicht hin, dann äh, ist es schon gut, wenn du dann irgendwie einen kleinen spielstarken äh, Typen hast, der dann einfach auch mal ein, zwei Leute aussteigen lässt und dann auch mal mit einem steilen Pass irgendwie vorne rein arbeiten kann ähm, und sich da irgendwie durchsetzen kann, dann bist du halt nicht so sehr an dieses flankending gefangen, wobei wir ja im Moment ganz gut performen damit. Ne? Dann kannst du auch einfach sagen, never change your running system, aber äh, du bist natürlich auch ausrechenbar am Ende des Tages dann und wenn du äh, wenn wenn Toni da jetzt nicht im Moment seine äh, Klasse ähm, so ausgespielt hätte, wie er es in der Vergangenheit jetzt gemacht hast, ähm, dann stellen sich die Gegner da halt deutlich schneller drauf ein und dann bist du auf einmal nicht mehr ganz so erfolgreich mit dem Ding. Ne? Klar, ja nicht gut, aber woher nehmen ja, aber wir die Stürmer? Ne?
1: Hm, ja.
3: Klein und wuselig haben wir doch mit Duda, oder? Aber ist, also Ordnung, Duda ist für <lacht> mich alles
1: nur kein Stürmer. Also das ist ein offensiver Mittelfeldspieler, aber dann, da hört es dann auch auf. Also ja.
3: Ich habe ja, hab ja,
2: hab ja darauf gehofft, dass er wieder genauso scored wie letztes Jahr gegen Augsburg. Genau. Da habe ich noch irgendwie ja. in, in der Vorschau noch mal dieses Tor gesehen. Das war schon geil. Also, das ja, war, wie, wir, ja. wie er dener Wolle abgenommen hat. Ja, ich meine, das hast du aber auch gesehen. der... In, in, ihm geht da echt tatsächlich ein bisschen, ein bisschen die Abschlussstärke dann ab. Ne? Das hast du gegen Leipzig gesehen mit dieser Riesenchance am Ende, das hast du gegen Mainz gesehen, wo er auch dieses Riesending hatte und das Tor, was er da gegen Gladbach gemacht hat, pff, naja, ich meine, der trudelt da auch irgendwie zufällig <lacht> vor die Füße und äh, irgendwie unter Jan Sommer dadurch. Äh, das war jetzt auch nicht das Ding, wo du sagst, wow, den hat er den hat er richtig souverän rausgespielt irgendwie mhm. ne? oder den hat er richtig souverän verwandelt. Nee, das geht ihm tatsächlich so ein bisschen ab. Da hat er immer mal wieder, äh, ich glaube, wenn der diese Abschlussstärke noch hätte, in der Konsequenz. Er würde halt nicht bei uns spielen, ne? ähm, Dann hätte ich ihm wahrscheinlich Hertha auch nicht abgegeben. Ähm, ja, von der Spielart, gebe ich schon recht, ist das tatsächlich so, ein, so einer, aber äh, dem fehlt da halt einfach tatsächlich diese Kaltschneuzigkeit vom Tor und dann tatsächlich die Dinge auch zu verwandeln.
3: Ja, versucht dann noch eher zu schlänzen, hat er ja dann noch mhm. jetzt wieder bei einer Situation gemacht, ne? Mhm. Aber er, ja. er, muss es einfach mal, mal drauf knallen und, ja. und nicht einfach immer versuchen, ins Eck zu schlenzen. Ja, und, und nochmal ein Tor des Monats machen.
2: Genau, die, die Kraft und die Technik hat er ja. Ich meine, das siehst du ja, ja dann, äh, dann in den Momenten, wo es tatsächlich mal funktioniert, ne? Ja. Aber ich würde ihn tatsächlich auch nicht als nominellen Stürmer sehen. Also wir dann wirklich tatsächlich irgendwie als äh, Zehner dahinter, ähm, der, das, der das irgendwie alles organisiert und aufzieht, dann vielleicht so ein bisschen im Wechsel mit U das hat ja in der Vergangenheit auch schon mal ganz gut geklappt, dass die so ein bisschen ruschiert haben miteinander, ähm, das kann dann ganz gut funktionieren. Ähm, für mich wäre es dann ehrlich tatsächlich auch ein äh, dieses Backup-Thema, ne wenn du da jetzt stürmermäßig noch jemanden holst, der vielleicht von der Art und Weise von der Spielanlage ähnlich ist, ähm, dann... Ja, meine Güte. Nein, du hast natürlich auch einen Louis Schaub da noch, ne? der ja auch offensichtlich äh, jetzt unter Baumgart deutlich besser funktioniert. Den, mit dem hätte ich auch null gerechnet, äh, tatsächlich vor der Saison. Mhm. Meine Güte, ja. vielleicht ist das dann auch einer, der sich dann noch mal in den Vordergrund spielen kann.
3: Ne? Ja, aber können wir da mal kurz drüber sprechen, wieso mhm. er in der 80. Minute dann gewechselt wird? <lacht> ja, tatsächlich,
1: das ist äh, ein Ding, das hätte ich auch wahrscheinlich gleich gefragt. Mhm. Die, die Wechsel ähm, machen natürlich tatsächlich nur so spät wenig Sinn. Also ich habe mich tatsächlich gefragt,
3: wieso er so spät wechselt. Ähm, ich, ich hatte zuerst gedacht, er hat irgendwas vor wegen der englischen Woche, will dann noch ein paar Leute schonen. Ich meine,
2: tatsächlich hatten wir ja deutlich mehr Ballbesitz irgendwie mit über 60 Prozent. Du hattest eine Passgenauigkeit mit irgendwas bei 85 Prozent, die relativ gut war. Das heißt, du hast ja jetzt eigentlich in dem Spiel, ist ja das Einzige, was wirklich gegen dich gelaufen ist, die Chancenverwertung gewesen. Und ähm, vor dem Hintergrund kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, dass ein Baumgart dann gesagt hat, äh, komm, äh, du, du bist jetzt hier offensiv drinne, du hast zwei Stürmer da vorne, ähm, du musst jetzt einfach die Geduld haben und abwarten, dass so ein Ding dann auch mal reingeht, äh, eine von den Chancen dann auch mal genutzt wird, weil dann dann hast du auf einmal ein ganz anderes Spiel und dass du dann natürlich in der 77., also es war dann eine, eine klare Reaktion auf den Führungstreffer von Augsburg, ne, äh, die gehen dann, dann in der 77. In Führung und dann hast du halt einfach irgendwie den Druck, okay, jetzt muss ich noch irgendwas machen, ich muss noch irgendwie agieren und äh, ich muss die Leute irgendwie äh, so ein bisschen vielleicht auch aus, der, aus dieser Schockstarre rausholen, dass du jetzt im Rückstand liegst. Ähm, ja, äh, er hat ja tatsächlich auch nur dreimal gewechselt. Ne? Er hat ja auch noch nicht mal das volle Wechselkontingent ja. ausgeschöpft. Ähm, sicherlich natürlich, weil die auch ein paar bisschen die Alternativen gefehlt haben, weil äh, du halt kein Skiri hattest, weil du kein UT hattest, den du noch reinbringen konntest. Aber ja,
1: wirkte alles natürlich sehr, sehr spät dann irgendwie. Ne? Ja, ja. Ich. Geht uns vielleicht da auch, also ich... Als ich die, den Kader gesehen habe, also die erste Elf, die hat sich ja, ich sage jetzt mal, fast von alleine aufgestellt. Klar kann man darüber sprechen, Andersson, Thielmann oder Schaub oder wen auch immer. Aber ansonsten ist das ja der erwartbare Kader gewesen. Ja. Ähm, auf der Bank saßen, also reingekommen sind ja noch Thielmann, Schaub und Merefe Schmitz in der 87. Mhm. Und äh, sonst saßen noch draußen Urwich im Tor, Isibue, Jannes Horn, Timo Hübers, Olesen mit seiner ersten Kader-Nominierung, Matthias mhm. Olesen, ähm Spielt ja sonst bei uns in der zweiten Mannschaft, ähm, der gebütige Luxemburger. War, und äh, Kingston Schindler. Ich mhm. finde einfach, dass uns da noch so ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob man da nicht einfach mutig genug ist, ähm, auch mal die Jungen zu bringen. Weil, also Weil, mhm. Erklärt mir bitte, wieso man Easy Bue, Horn, Hübers und Meret auf der Bank haben muss. Ja, und Schinder dann eigentlich auch noch. Und als Schindler, der kann, ne? auch noch. Auch dabei, ja. Genau, der auch noch tendenziell eher defensiv. Naja gut, den, den kannst du ja auch auf, auf Außen bringen, aber äh, ist für mich tatsächlich... Zu defensiv.
3: Ich kann es auch nicht verstehen. Vor allen Dingen, äh, dann spielst du mit Dreierkette und setzt den Ziehschuss nach vorne rein. Ja. Und... Ach, ja, ach, schwierig zu sagen. Also klar,
2: äh, jetzt im Nachgang dann zu sagen, äh, äh, dass, dass dir da die offensiven Kräfte gefehlt hat. Ja, das hast du ja gesehen. Ne? Ich meine, die alte, wirklich offensive Alternative war war dann äh, tatsächlich ein Thielmann, den du reinbringen konntest. Ähm, ob ja, ja, gut, Schaub, ja, okay, aber stimmt, ist er dann auch entsprechend mit reingekommen, ähm, Schaub hat aber bisher noch nicht einen einzigen Startelfeinsatz bekommen, oder, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist nee. immer erst nur äh, mit reingekommen, gut, er ist dann natürlich auch auf einer Position, wenn wenn Duda und Ut, äh, wenn die da entsprechend fit sind, ähm, da hat er natürlich auch einiges an Konkurrenz, ja, boah, schwierig zu sagen, also, die Tiefe ist da tatsächlich nicht wirklich da, ne? Also wenn dir da ein zwei Leute abhanden kommen, dann 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 bist du da auch schon schnell irgendwie am Limit, ne? Dann äh, stehst du da halt auch schnell ohne eine wirkliche Alternative da und kannst da nicht nicht wirklich adäquat reagieren. Ich würde das jetzt aber Baumgart in der Situation, boah, also ich glaube, ich glaube ihm war auch klar, dass was da für ein Gegner auf ihn zukommt und was das für ein Spieler mit, aber ähm, ja ob ab, ab jetzt ein, äh, ein Easy tatsächlich mit auf der Bank sitzen muss, weil ich meine, äh, hast du ja gesehen, als Hector ausgefallen ist, ähm, dass dann eher ein Schindler vor ihm ist, ne, und äh, ob du den dann tatsächlich auch noch brauchst und wenn du den, die Innenverteidiger drin hast und Hübers und Meret dann noch auf der Bank, ja, dann kannst du vielleicht auch einfach da mal einen Lemperle hinsetzen, aber, ja, wenn sich jetzt zwei unserer Abwehrspieler verletzt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich im Nachgang gesagt, Mensch, das war aber clever von ihm, dass er so viel Backups da noch äh, auf der Bank zu sitzen <lacht> hat, das ist natürlich jetzt auch irgendwie äh, Self-Fulfilling Prophecy gewesen, ne, das äh, ja, genau in dem ja. Ding, wo dir, wo dir die Offensivkräfte fehlen, dass du dann nicht äh, auf der Bank nochmal irgendjemanden hast, den du mit reinwerfen kannst. Hm.
1: Ja, aber du, hast, aber du hast ja defensiv, also du hast ja tatsächlich mhm. defensiv da fünf Leute sitzen. Ja. Isibue, Hübers, Jannes Horn, Meret und Schindler. Mhm. Ich weiß nicht, ob du nicht tatsächlich zumindest einen opfern kannst, ob es ein Isibue oder Schindler ist oder wer auch immer. Oder Meret oder Hübers oder auch Janas Horn. Mhm. Für einen der, der Jungen, also Oboz, Slamperle wen auch immer, Ostra.
3: Weiß ich Na, nicht. Ne, also auf
1: jeden ist. Fall kannst du das machen. Warum denn mhm. nicht? bei
2: mir rennst du da auch auf Türen ein. Ich bin da immer ein Freund davon, ähm, das da mit, mit einem, lieber mit einem Jungen aus dem äh, eigenen äh, Verbund da nochmal zu lösen und dem vielleicht einfach nochmal zehn Minuten zu geben und mal gucken, hey, vielleicht hat er dann den Lucky Punch. vielleicht äh, So ein Lemperle hat ja dann auch sein erstes Saisontor damit gemacht, äh, dass er nochmal später reingeworfen wird. Ja, klar, warum nicht? Ne? Äh, äh, halte ich auch dann eher für sinnvoll, dir da noch eine Alternative mehr zu geben, als halt den fünften Innenverteidiger auf der Bank sitzen zu haben. Ne? Ja, mhm. ja ist natürlich auch mal eine Frage, wie sowas ankommt. Ne? Ähm, wenn du jetzt einen Easy auf die Tribüne setzt, äh, obwohl er eigentlich fit ist, so richtig Begeisterungsstimme wird das bei ihm nicht auslösen und wir wissen natürlich auch nicht, was unter der Woche im Training passiert ist. Ne? Vielleicht haben die sich einfach alle auf so einem gleichen Niveau dermaßen angeboten, dass du gesagt hast, ja, den kannst du jetzt einfach auch nicht so demotivieren, indem du sagst, hast eigentlich hier Kingsley, hast eine
3: tolle Trainingswoche gehabt, übrigens du sitzt auf der Tribüne. Hm. Ja. Hm. Hm. Ja, Herr Baumgart hat ja von vornherein ja auch in der, in der Pressekonferenz angekündigt, dass der Lempele gegen Schalke spielen wird in der U21 mhm. Und, mhm. Äh, und, und die anderen und Obuz auch nicht dabei ist. Mhm. Er hat es ja rechtzeitig schon angekündigt. Ja, das kann man ihm tatsächlich nicht vorwerfen.
2: Ne? Also Kommunikation ja. funktioniert und äh, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht hier aus unserer Sicht an der Stelle mhm. nicht so hundertprozentig äh, unseren Vorstellungen entsprochen hat, muss man ja schon sagen, dass er das integrativ sehr, sehr gut kann. Ne? Er kann halt sehr, sehr gut äh, offensichtlich alle Leute mitnehmen, auch ähm, auch diejenigen, die dann eigentlich die Unzufriedenen wären, dann trotzdem auch mit allen ab und an mal belohnen und ähm wie gesagt, so ein Schaub, oder was, der stellt sich natürlich vielleicht auch vor, noch mehr zu spielen, aber er kriegt halt zumindest seine Chancen, die er dann äh, vorher nicht bekommen hat, ne, und äh, der Erfolg gibt ihm da ja ein Stück weit auch recht mit dem mhm. Thema, äh, das, das fasert natürlich dann irgendwann mal aus, genau wie in dieser Situation jetzt, ne? du hast halt fünf äh, Verteidiger da noch rumzusitzen und dir fehlt aber die Alternative für einen Sturm, ähm, das ist natürlich irgendwie äh, dann unbefriedigend in dem Moment, aber, ach, das würde ich jetzt Baumgart gar nicht so negativ auslegen wollen, wie gesagt, da fehlt ja auch immer noch so ein bisschen der Trainingseindruck, ne, Du weißt ja nicht, wie, die, wie, wie sehr die Jungs sich angeboten haben unter der Woche. Ja, klar.
3: Und, und äh, es ist fast die Mannschaft vom letzten Jahr. Das darf man ja wirklich, wie der Marco eben sagte, absolut nicht vergessen. Ne? Mhm. Das, wie du auch meintest, Schindler sitzt da auf der Bank. Der hat jetzt zwei Spiele gespielt. Das ist doch der Wahnsinn. Der war ausgeliehen. Der war eigentlich weg vom Fenster. Er war kein Erstligaspieler mehr. Ja, und und das ist halt wirklich das, was du meintest, mhm. ne? das was der Baumgart ausmacht, dass er die Leute einfach mitnehmen kann und dann musst du das wahrscheinlich auch mal machen, dass du da mehrere auf die Bank setzt, damit die dann äh, nicht enttäuscht auf der Bank sitzt äh, auf der Tribüne sitzen
2: ja. und dir dann völlig abhanden kommen und dann vielleicht noch irgendwie ja. schlechte Stimmungen im Kader verbreiten oder so. Ich könnte mir über das also ich ich weiß nicht, was was anders für, 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 vom Typ her für ein Charakter ist. Der wirkt halt auch immer so ein bisschen äh aber das ist, glaube ich, auch einfach seine Art. Der hat halt so eine ruhige, zurückhaltende Art. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, äh, dass der jetzt der große Quertreiber irgendwie in der Kabine ist ja. oder da irgendwie unzufrieden ist. Ähm, ja. Und das, ich meine, dass der, dass da im Hintergrund dann irgendwie der der Berater natürlich sagt, hier, mein Spieler möchte mehr Spielzeit haben. Ja, logisch, dafür habe ich den ja. ja ne? Äh, der, der soll ja meine Interessen vertreten und der soll ja da nach vorne gehen und sagen, hier, äh, ich müsste da irgendwie mehr machen dass äh, Andersen da keine Argumente für geliefert hat in, in den letzten Spielen. Hm. Ja. Ich glaube,
3: dafür kann er auch zu wenig Deutsch, um irgendwie rumzustenken mhm. äh, in der Kabine.
1: Ja. Wahrscheinlich. Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, wenn wir gerade schon das Thema Skiri auch ganz vorhin mal gestriffen haben. Mhm. Ähm, Skiri wird ja wahrscheinlich auch noch, so wie es ausschaut, für... Augsburg, äh, Augsburg ist schon, für Wolfsburg ausfallen. Mhm. Ähm, Skiri wird ja auch uns im Januar und Februar fehlen, weil Skiri -Cup wird ja ne? zum afrika -Cup, äh, gehen, der vom, ich musste es googeln, also ich wusste es nicht, dass der vom 9. November, äh, vom 9. Januar bis 6. Februar stattfindet. Ähm, uh, ein Pokal fehlt ja, er uns dann auch noch, ja? Oh, ja, ja. Okay. Also mhm. er wird uns. Äh, definitiv bei einigen Spielen fehlen. Also er, er wird ans um, am 18. Spieltag fehlen gegen mhm. äh, Hertha. Mhm. Und dann, um, warte, jetzt gucke ich mal eben kurz nach. Und ist 18. Weiß, Januar ist ja dann das Pokalspiel gegen HSV? Auf jeden Fall. Fall. Ja, okay. Er wird uns erst wieder wahrscheinlich am 22. Spieltag zur Verfügung stehen. Also 18., mhm. 19., 20., 21., das ist die Zeit bis zum 6. Februar. Und der, äh, der 22. Spieltag ist der 12. Äh, der 12. um den 12.2. Mhm. rum. Okay. Ähm, also vier Spieltage plus das Pokalspiel. Jetzt schon mal, um dann vielleicht auch gleich auf das Spiel äh, gegen Wolfsburg zu gucken.
3: Wie kann man da aufstellen? Willst du zuerst, Jörn? Ja, hatte ich eben ja schon mal angedeutet. Mhm. Ich würde, äh, entweder Janis Horn wirklich wieder zurück in die Links setzen. Weiß natürlich auch, kennen natürlich auch seine Trainingseinheiten nicht. Aber mhm. ich denke mir mal, er ist mittlerweile so weit, also wenn ihr jetzt schon auf der Bank sitzt und dann den Hektor auf die Sechs, mhm. damit Lubitsch vorne bleiben kann.
2: Also im Mittelfeld. Fände ich tatsächlich auch eine ganz gute Alternative, ähm, weil, also dass das unserem Spiel sehr, sehr gut tut, wenn wir äh, wenn wir äh, ähm ähm, da nicht auf unser Kapitän verzichten, sondern wenn der in einer wichtigen Position dann einfach mitspielt äh, und wenn Horn dann jetzt äh, fit ist, soll, sonst würde er nicht auf der Bank sitzen ähm, und wenn ich da nochmal so die Erinnerungen habe, ähm, wie er vor seiner Verletzung da auf der linken Seite auch performt hat, sehe ich das als eine ähm, gute Variante, Hector dann ins Mittelfeld reinzuziehen ähm, und dann hast du da einfach ihn da als, als Denker und Lenker äh, zusammen mit Sully dort äh, in dem ganzen Kontext drin, kann ich mir gut vorstellen. Ja.
3: ja, und hast immer noch Lubitsch als Alternative dann.
2: Genau, den du immer ja. noch gut reinnehmen kannst. Ja, ähm, weiß nicht, was, wär, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, Lubitsch weiter zurückzuziehen und ihn mit, äh, mit äh, Sully auf die Doppel-Sechs zu stellen mhm. ne? und dann, äh, dann irgendwie jetzt ähm, Ut noch mit reinzunehmen. Das ginge tatsächlich ja. auch. Ähm, ich tue mich so ein bisschen schwer, ähm, auch wenn... Jonas Hector tatsächlich momentan ähm, das Beste ist, was wir da auf links hinten haben. Er hat auch immer mal wieder im Defensivverbund auch immer mal wieder so so, so Aktionen drin, wo du, wo du merkst, Mensch, da ist er vielleicht. Ein Schritt zu langsam oder hat dann auch mal, äh, da gab es auch mal hier und da mal einen Fehlpass irgendwo dazwischen. Ähm, also ich fände das ganz gut, wenn Janis Horn das wieder auffangen würde und wenn du äh, Hector dann tatsächlich eher so als den Taktgeber wieder ein bisschen ins Mittelfeld reinziehen ja. kannst. Ähm, da kann er dann vielleicht auch mit einem äh, mit laufstarken Sully und mit einem äh, Ljubicic daneben ähm, sich eher dann auf die auf die Thematik konzentrieren, Bälle verteilen und äh, Spiel lenken und auch mal beruhigen irgendwo zwischendrin, ne? wenn wir dann vielleicht mal ein bisschen zu wild unterwegs sind.
3: Ja, aber hättest du gedacht, dass wir jetzt so darüber sprechen, dass der Ötzschan auf jeden Fall auf der Sechs gesetzt ist? Es da hätten wir vor okay. ein paar Spieltagen ja. da wohl auch nicht drüber gesprochen,
2: oder? Erinnert ihr euch mal an das, an das erste Runden Pokalspiel, wie wir danach ja. äh, über, über Ölstein gesprochen haben, ne? wo ich auch so dachte, wow, meine Güte, jetzt kriegt er halt die Chance und eigentlich, äh, ähm, das ist so und dann Vertragsverlängerung im Sommer und er hat extra auf Olympia verzichtet, um sich vorzubereiten. Mhm. Und dann siehst du dieses, <lacht> dieses erste Pokalspiel und denkst dir so, wow, Sully, was ist mit dir los? Äh, hallo? Hast du, ja. du gerade gemerkt, dass du da jetzt irgendwie eine richtig gute Chance hast? Ne? Ähm, aber der hat sich ordentlich gefangen. Also, was der im Derby abgerissen hat, meine Fresse. Also, das war ein richtig, richtig starkes Spiel. Dann fängt er jetzt auch noch an zu scoren. Also ähm, Ich war ja schon immer so ein, so ein, so ein heimlicher Sully-Fanboy, muss ich ja ehrlicherweise gestehen. Ich habe mich mega gefreut, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Mhm. Aber als du dann die Leistung gerade am Saisonbeginn gesehen hast, dachte ich auch so, puh, Vielleicht, äh, äh, man hat ja so ein bisschen gehofft nach, dem, nach der Kiel-Leihe, als er dann zurückgekommen ist, da hat er sich ja in Kiel ganz gut gemacht, ähm, dass er da irgendwie den nächsten Schritt geht. Und das hatte ich dann da irgendwie schon befürchtet, so als ob, ob er da jetzt irgendwie ein bisschen hängen geblieben ist bei der ganzen Thematik. Ja. Aber der hat sich
3: reingebissen jetzt. Und das ist auch ein Verdienst Und, von Baumgartmeister. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ich denke, in, in Kiel hat er aber doch eher die Acht gespielt. Ne? Oder? Ja, 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 da war er eher ja offensiver. Ja. Ja. Mhm. ja, jetzt muss man natürlich auch
1: sagen, dass äh, so blöse, das Klingmark Kiel hat auch ja in der nur zweite Liga gespielt. Ne? Also das ist, ähm, ich glaube, immer muss man das ein bisschen in Relation setzen. Ich äh, bin auch sehr froh, dass äh, Sally sich da jetzt äh, scheinbar seine Position gefunden hat im Kader. Ähm, okay. Ich würde tatsächlich sogar ein bisschen anders aufstellen, denn ich okay. würde auch Hector ins Mittelfeld ziehen, ähm, dafür Janis Horn rein, und ich würde aber Lubicic auf den Flügel ziehen. Mhm. Also die, oh, vorne, die ich, ich sag mal, unsere Dreierkette ist ja, ich sag mal, nie in Stein gemeißelt. Die rotieren ja immer alle so ein bisschen durch. Mhm. Ähm, meine Dreierkette wäre tatsächlich vorne Lubicic, Studer und Uth. Mhm. Und das so, ja, hat, hat
2: ganz vorne nur? halt
1: nur Modest. Also das ist tatsächlich ja. für mich... Ich bin mal gespannt, ob Stefan kein keins dann auf
3: die Bank oder was? Ja?
1: Keins auf die Bank, weil okay. ich finde Florian Keins
3: hat mal eine Auszeit verdient.
1: Ist vielleicht auch gar nicht mal, also ich ist ja, das ist auch gar nicht schlimm. Also ich meine, wenn du einen Florian Keins in dem Spiel bringen kannst, hat das ja auch was. Ich meine, ist, geil ist das. Ne? Und deswegen, ich weiß nicht, ähm, ob es nicht sinnvoller ist, da mal auch ein bisschen was auszuprobieren, weil Machen wir uns so also vor, der VfL Wolfsburg, vor dem müssen wir jetzt auch gerade aktuell nicht zittern. Die spielen auch keine
3: Entschuldigung.
1: Ja, alles gut. Die spielen ja auch keinen, keinen Fußball, wo wir jetzt sagen müssen, oh, da müssen wir jetzt in Ehrfurcht erstarren. Da kommt ein Gegner, der uns aus dem Stadion hundertprozentig nageln wird. Mhm.
3: Ja. Also das deine Aufstellung gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Also nur dann, hast du auch den, mhm. dann hast du Lubitschic dann kannst du nochmal seine Superschnelligkeit, die wir gesehen haben, gegen Bielefeld, die er hat, wo da ja. einen umläuft, überläuft. Äh, die, ja, die kannst gut, du dann gut. da rechts auch noch gut ausnutzen.
1: Ne? Ja, und vor allem Lubitsch ist auch einer, der immer sehr aggressiv anläuft. Das kann uns ja gerade mhm. gegen so Gegner wie Wolfsburg, ja. die ja da auch tatsächlich aktuell ein bisschen Schwierigkeiten haben, wenn man die presst, ähm, Wäre das vielleicht was, wo ich sagen könnte, das könnte funktionieren? Ach,
2: der, der ganze Floko-Zauber ist schon wieder verschwunden bei Wolfsburg. Ne? Auf ja. oh, <lacht> oh,
1: Wunder, auf oh, Wunder, oh, Wunder. Der Wundertrainer ist jetzt anscheinend nicht. Also, ähm, Mann, ja. Mann. Äh, ich, ich, tatsächlich, ich habe gerade auf die Tabelle geguckt und äh, war schier überrascht, dass Wolfsburg tatsächlich nur genau einen Platz über uns steht. Ja. Einen Punkt mehr und das schlechtere Tor der Das heißt, ähm, das ist ja auch, auch das ist ja auch, da darf man ja auch keinem erzählen, das, das ist alles noch so eng, also zwischen mhm. dem 16. Augsburg und dem 6. Union Berlin. Oder oder sag mal, dem 7. Leipzig Union Berlin ist vielleicht ein bisschen sehr viele Punkte, aber mhm. zwischen dem 7. Leipzig und dem 16. Augsburg sind fünf Punkte. Ja. Und wir sind da schön im, im Mittelfeld drin, dieser dieses Rankings und das kann sich ja jederzeit ändern, also mit einem Sieg und wenn die andere, wenn die Konkurrenz ein bisschen patzt, schießt du dich da direkt drei, vier Plätze wieder nach oben. Ähm, verlierst du das Ding jetzt aber und alle, Ding, alle aber hinter
2: dir gewinnen, dann bist du auf einmal auf dem Relegationsplatz. Ne? Also das so ist natürlich aus. irgendwie... So das ist schon irgendwie eine okay. eigene Kiste. Jetzt fängt sogar Fürth wieder an zu punkten. Also, ähm, ja. weil die sind meines Erachtens nach so weit weg, ähm, ja. da muss man sich keine großen Gedanken machen. Und ich meine, auch Bielefeld hat sie ja jetzt schon ein bisschen abreißen lassen müssen auf Augsburg, dadurch, dass sie gewonnen haben. Die werden sich wahrscheinlich auch nicht so sonderlich ja. darüber gefreut haben, dass äh, dass die bei uns gepunktet haben. Aber ja, klar, also im
1: Moment ist es wirklich noch super, super eng da vorne drin. Ne? Ja. Ja. Da spielen auch tatsächlich am nächsten Spieltag alle wieder gegeneinander. Bielefeld gegen Bochum Wolfsburg gegen uns, Mainz mhm. gegen Hertha, Gladbach gegen Frankfurt. Die Gladbacher stehen ja tatsächlich leider immer noch unter uns. Äh, ja, danke. Dank uns. Danke. Wir haben sie kaputt gemacht. Das mhm. muss, man, muss man ganz ehrlich sagen. Das Derby hat die, glaube ich, scheinbar tatsächlich gebrochen.
2: Ich weiß nicht, was da im Moment los ist. Also, wie die, äh, ich meine, klar, du kannst natürlich, äh, du kannst natürlich gegen Leipzig verlieren, du kannst natürlich auch immer gegen den ersten FC Köln verlieren. Das kann ja schon mal passieren, ne? aber dieser, dieser Zusammenbruch da äh, in der ersten Halbzeit äh, zu Hause gegen Freiburg, das war schon. Wow, also da habe ich vor dem Ticker gesessen und äh, ich habe hier mit dem mit dem Frank äh, 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 Raum 109, Adresse Ari, äh, hatte ich so ein bisschen vorher hin und her getextet gehabt und irgendwie nach, dann schrieb er mir, ich habe das Spiel gar nicht gesehen und er schrieb bei mir irgendwie so nach zehn Minuten, ja, brauchst du gar nicht anmachen, ne? Und dann irgendwie so klack klack ein Ticker nach dem anderen. Ich dachte, zeigen die da Wiederholung von den Toren? Also das ist schon irgendwie ist schon irgendwie deftig und es hat natürlich auch eine äh, gewisse Ironie, dass es jetzt dann ausgerechnet gegen äh, Eintracht Frankfurt geht und dass dann äh, hütter aus ein altes Team dann trifft, ähm, ich weiß nicht, also ich kann mir noch nicht vorstellen, dass dass, ähm, dass die in Wolfsburg, äh entschuldigung, in, in Gladbach da schon irgendwie äh, die Reißleine dann ziehen beim nächsten Mal, weil dafür war der ganze Bums auch einfach ein bisschen teuer, ne? Wenn du dann so einen Trainer für siebeneinhalb Millionen Euro holst,
1: puh. ja, aber ich glaube, also die, die Gladbacher spielen jetzt äh, noch gegen Frankfurt und dann in Hoffenheim. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die beides verlieren sollten tatsächlich Adi im, im, im Januar nicht mehr Trainer ist. Hm. Weil ja, siebeneinhalb Millionen Euro für einen Trainer zahlen ist viel Geld, aber
2: Auf der anderen Seite kannst du es dir mit dem Kader eigentlich auch nicht leisten, nicht international zu spielen. Ne, mit den Spielern, ja. weil dann, dann wirst du auch eine ganze Menge Leute verlieren. So ein Thüram wird keinen Bock haben, da nur Bundesliga zu spielen. Der will dann halt auch international irgendwie unterwegs sein. Ne? Und dann sind natürlich auch andere Vereine da, die dann Geldmäßig ein bisschen äh, ein bisschen besser dann auch aufgestellt sind. Und ähm, wenn du die dann noch mit internationalen Geschäft locken kannst, dann sind sie auch ganz schnell weg und dann zerfällt so eine Mannschaft natürlich auch ganz, ganz schnell mal. Wobei die das ja in der Vergangenheit immer sehr, sehr gut hinbekommen haben. Das muss man ja dem dem Ebel auch wirklich mal zugute halten, mhm. was der da Manager positionsmäßig gemacht hat, wenn du mal überlegst, dass wir vor nicht allzu langer Zeit waren auf, äh, auf der gleichen Ausgangsbasis waren, äh, haben die das da schon gut auf die Reihe bekommen. Ähm, aber ich bin ganz froh, dass wir im Moment äh, bei uns im Haus nicht diese Diskussionen haben, die da in Gladbach gerade abgehen. Ja. Ähm, da, ich glaube auch, sag mal, äh, der Vorteil ist ja tatsächlich, wenn, jetzt mal, wenn wir jetzt mal wieder auf uns gucken und wenn wir auf äh, Baumgart gucken da an der Stelle, ähm, du weißt ja, worauf du dich auch eingelassen hast. Und er hat ja auch ganz klar gesagt, hey, da wird es auch immer mal Spiele geben, wo das nicht so funktioniert. Aber wir sind völlig im Plan. Er hat vor der Saison gesagt, wir wollen wir wollen irgendwo Zwölfter oder besser werden. Ja, sieht doch gut aus. Also, mhm aus meinem, aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Grund, da irgendwie, äh, ähm, da irgendwie, irgendwie groß unglücklich drüber zu sein, wobei ich, äh, weil man, glaube ich, in diesen, in den in der Pressekonferenz danach hast du schon gemerkt, wie angefressen Baumgart war. Ne? Der war richtig genervt davon. Irgendwie, vor allen Dingen als dann gerade ähm, als dann gerade äh, hier Weinziel dann noch erzählt hat, ja ja, boah, wir haben, haben wir schon verdient gewonnen. Da sind ihm auch gefühlt so ein bisschen die Gesichtszüge entglitten irgendwie. Ne? <lacht> ja. Und es nervt ja natürlich auch, ne? wenn du dann Sonne, ähm, wenn du eigentlich sagst, okay, du warst spielerisch da ganz gut drauf und du hast eine gute Idee gehabt und hast das alles irgendwie äh, gut versucht hinzubekommen, dann dann fehlt es halt einfach nachher an den Torabschlüssen. Es ist auch so ein bisschen, man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass sich da nicht was einschleicht, ne? dass du immer sagst, ja, ja, wir haben toll gespielt, wir haben toll gespielt, aber Punkt musst du halt trotzdem nochmal. Ne? Und diese Situation in der Tabelle, dass da, wie du gesagt hast, Marco, alles so dicht beieinander steht, das, das, das befördert das natürlich zusätzlich, ne? weil dann springst du da hin und her und äh, beim nächsten Mal gewinnst du jetzt gegen Wolfsburg und dann reden wir alle von einem Europapokal und äh, verlierst da aber gegen Wolfsburg, stehst du auf dem Relegationsplatz. Ne? Pff, das ist natürlich die Fallhöhe auch entsprechend.
1: Ne? Ja. Glaubt ihr denn, dass in, in Wolfsburg werden ja keine Gästefans äh, zugelassen? Das hat die Stadt mhm. Wolfsburg ja entschieden, ähm, aufgrund der Pandemien, pandemischen Lage. Das ist Unsinn, oder? Ich meine, die lassen doch 13.000 13 Leute rein, ja.
2: Kriegen kriegen doch am Dienstag keine 13.000 Wolfsburger rein. Das kann das, ich mir vorstellen. Das, Genau,
1: genau <lacht> darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also, die also, also, Stadt Wolfsburg möchte nicht, dass überhaupt in dem Stadion Atmosphäre herrscht. Ähm, Atmosphäre für Wolfsburg. Also, es ist, ähm, ja. Ich, ich, ich.
3: Also, ich glaube, das macht der Mannschaft keinen Unterschied, ob da jetzt äh, 1.000, 2.000 Kölner Fans da sind oder nicht. Ich denke mir immer, dass der Baumgart die schon so dermaßen heiß machen kann, gerade wegen der Situation jetzt, dass man Wolfsburg, wenn man Wolfsburg schlägt, die über denen ist. Deswegen glaube ich, die werden da ein Feuerwerk abreißen, auch ohne Fans. Ja, ich bin da auch ganz optimistisch, weil ich meine, die
2: Situation ist natürlich jetzt, wenn du... Du hast natürlich gemerkt, dass wenn die Hütte knacken voll ist äh, bei uns zu Hause, dann hast du natürlich einen Effekt irgendwo daraus. Ne? Das äh, hast du ganz klar, hast du ganz klar gemerkt an den Leistungen. Das hast du auch ganz klar an den Stimmen der äh, Spieler gehört irgendwie danach, dass das natürlich ein Knaller ist da im Derby von 50.000, um mit so einer Lärmkulisse dort irgendwo zu spielen. Das hast du ja in Wolfsburg ja sowieso äh, <lacht> vergleichsweise selten, um es mal freundlich auszudrücken. Und ähm, ich glaube es auch nicht, dass das jetzt irgendwie großartig beeinflussend ist, weil das damit musst du einfach im Moment umgehen, ne, dass du immer diesen Wechsel hast. Aber kann mir mal einer erklären, was dieser, äh, was diese Zuschauerbeschränkung soll, wenn ich dann die Leute alle auf eine, äh, irgendwie ja. auf eine, äh, Tribüne färche? Das macht doch, also, aus also pandemischer Sicht zu sagen, ja, alles klar, wir, ja. Fahrt, ihr fahrt nicht mit voller, sondern ihr habt eine Begrenzung. Okay, fair enough, kann man so machen, ne? entscheidet
3: ja das Gesundheitsamt. Aber warum ja, einzeln also, die dann alle zusammen? Ja, keine Ahnung, aber mir nicht in Feld war es ja zum Beispiel so: da haben sie ein Schachbrettmuster gemacht und die brauchen ja. keine Maske anzuziehen. Ja. Jetzt ne, stapelt man sie in der Südkurve und dann mhm. äh, hält man ja noch extra schön ein Schild in die Kamera: ne, bitte Masken anziehen. Mhm. Habt ihr das gesehen, dass das oft ja. zu sehen war? Ich ja, denke ja. mir mal, das mhm. ist halt äh, das Bild muss halt mal rüberkommen, anstatt äh, feiernde Fans gegen Gladbach mit, uh, ohne Maske. Musste jetzt mal ein Schild in die Kamera halten, dass wir hier eine Maskenpflicht haben.
1: Ja, ja aber das mit den mit den Gästeblöcken, das war äh, beim Vorfeld Bochum tatsächlich genauso. Mhm. Ähm, ich verstehe es auch nicht. Also, es, es, es erschließt sich mir nicht. Ähm, ja, es wird, wird wahrscheinlich mir immer ein Rätsel bleiben, es sei denn, ein Hörer weiß äh, Bescheid, der kann sich gerne bei uns melden. Also, ähm, also mit mir, mir erschließt sich das schon aus organisatorischer
2: Hinsicht. Das ist schon klar, dass sie nicht irgendwie alle Tribünen aufmachen, weil dann ja, müssen sie auch alle Tribünen dann mit, mit Ordnern bestücken und äh, so weiter und so fort. Aber rein aus diesem Thema äh, Pandemie heraus äh, wird es dann ja macht es ja keinen Sinn, die Zuschauerzahl zu beschränken, aber die dann trotzdem so eng färchen, dass du überhaupt gar keine Abstände halten kannst. Ne? Das ist natürlich auch wieder völlig widersinnig. <lacht> aber der dann kannst, dann kannst du die Hütte auch voll machen. Ne? Dann, dann ist es auch egal, wenn die so dicht
3: beieinander stehen. Ja, ja gut. Ja. Es geht ja auch immer darum, dass sie erzählen, es geht hier um die Anreise. Dass Wenn mhm. 50.000 anreisen, ist was anderes, wenn 15.000 anreisen. Ja, und das, ich und meine, wenn das du Timeslots hast. Dass die jetzt
2: äh, spezifisch in Köln äh, dieses Schild dann da immer hochhalten und zeigen, das ist natürlich auch diesem ganzen äh, Shitstorm geschuldet, was dann ja. was, äh, ja. nach dem Derby gekommen ist. Ne? Pff, dass man dann jetzt versucht, besonders sensibel da zu sein und nicht wieder neue Bilder zu kreieren. Ja.
1: Kann man auch ein Stück weit nachvollziehen. Ne? Ja. Ich glaube, da will sich der Verein einfach so ein bisschen aus der Schusslinie bringen. Klar. Ähm, wie gesagt, kann ich auch persönlich nachvollziehen. Ähm, Jörg Schmattke äh, hat angeblich, also angeblich äh, sollen Wolfsburg-Fans auch äh, Schmatke raus schon gerufen haben. Äh, also ist auch der Jörg Schmattke-Zauber schon wieder verflogen in Wolfsburg? ja ich meine das das
2: äh, der, der die 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 Trainerkugel äh, von Bommel das hat halt nicht so richtig gut funktioniert ne und äh, ja Floko Zauber ist halt auch schon wieder weg ähm, irgendwann wirst du dann natürlich auch angezählt ne wenn du dann als als sportlicher Verantwortlicher
1: äh, dort äh, ein Trainer nach dem anderen verschleißt meine Güte ist also tatsächlich ist das ja bei Schmadke ist die Haltwertzeit ja meistens nicht so groß also scheint äh, mhm. schauen wir da ja, vielleicht am Ende sein und vielleicht sind wir ja derjenige, die dafür sorgen, dass äh, Schmatke ausputzt. Also halte ich nichts gegen. Einen, einen gewissen Charme hätte das, ne? Es ja, würde mich, also ich sag mal so, es würde mich jetzt nicht zu Tränen rühren. Wahrscheinlich ja. geht er dann da auch raus mit äh, einer Abfindung von über 100 Millionen Euro. Ähm, auch das würde mich für den VW Wolfsburg elendig treffen. Ich wäre sehr traurig. Ähm, ja, ja ich, bin, ich bin tatsächlich mal gespannt. Was sind jetzt eure Tipps für das Spiel gegen Wolfsburg?
2: Ich bin nicht ganz so optimistisch, ehrlicherweise. Ähm, wobei wir uns natürlich gegen die Mannschaften immer... Also letztes, was waren wir? Letztes Jahr haben wir einmal gewonnen, einmal unentschieden, glaube ich, gegen, gegen Wolfsburg gespielt, ne? Ist richtig in Erinnerung? Ja, auf jeden einen? Fall haben wir... ja. 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 Ich glaube, es wird ein 2 zu 2 werden. Ich glaube, es wird relativ mhm. hin und her gehen. Die haben da ja schon, ähm, die haben da ja, ich meine, mit, mit Weghaus da vorne drin, haben die schon echt einen Knallerstürmer und der trifft ja auch immer wieder gerne gegen uns. Ähm, <lacht> oder oder Maxi Arnold mit irgendeinem von seinen komischen Flatterbällen, die er da raufhaut. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da zu Null rausgehen. Ich glaube aber, dass wir ähm, hoffentlich offensiv jetzt mal wieder ein bisschen mehr einen Punch haben. Ich hoffe, dass äh, Marc Uth wiederkommen wird und da ein bisschen äh, Schwung in das ganze Thema reinbringen wird, dass Modest endlich auch mal wieder trifft äh, tatsächlich und nicht nur mal große Chancen kreiert. Äh, ja,
3: 2-2. Also ich gehe von einem Sieg aus für den FC. Natürlich, ohne Gegentor hast du vollkommen recht, wird es wahrscheinlich nicht sein, also ein 2 spiel leider nicht. Aber ich... ich ich freue mich auch ein schönes 3 zu 1 für den FC. Nehme ich, ja, nehme ich. Also ich, äh, ich wäre
1: beim 2 1 äh, für den FC, weil ich glaube tatsächlich, dass wir defensiv noch so anfällig sind und hoffe einfach, dass wir äh, da irgendwo zwei Dinger reinmummeln. Marc-Ut und André Duda treffen übrigens für uns. Aha. Von mir aus gerne, ich halte sie nicht auf. Ja. Genau, genau. Sollen wir auch noch kurz auf das Stuttgart-Spiel gucken, was ja dann äh, im Prinzip in, in einer Woche stattfindet? Stimmt, ist ja dann der letzte Woche, Spieltag ne? äh, des der, der, äh, der Hinrunde. Ähm, ist Sonntag 17.30 Uhr. Also tatsächlich da auch das allerletzte Spiel. Mhm. Ähm, zu Hause.
2: Wir haben uns ja. ja eigentlich, zu Hause tun wir uns gegen Stuttgart eigentlich immer relativ schwer. Ne? Auswärts ja, sind wir ja. eigentlich immer ganz ja. gut in Stuttgart, aber zu Hause tun wir uns gegen die relativ schwer immer. Die haben ja jetzt äh, gerade Wolfsburg besiegt am Wochenende. Davor waren sie eigentlich ja auch ganz gut drauf. Da haben sie glaube ich 2-0 geführt ne? und dann ja, nachher hat er ja tatsächlich noch 2-2 ja, gespielt gegen war Hertha, cool. war das glaube ich. ne? Hertha. Ja, ja. 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 Ist so ein bisschen Wundertüte im Moment. ne? Ich <lacht> meine, der Silas ist jetzt wieder zurückgekommen. Der scheint denen da auch noch ein bisschen mehr Energie zu geben. Wenn dann... Ähm, äh, äh, ja, der, der große Karater, der, 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 der Kramar, ja. nee, nicht das war, das war ein anderer. Also der große Stürmer, den sie da vorne noch ja. mit drin haben, der ist ja auch immer noch längerfristiger verletzt jetzt. Ja, schwierig, finde ich ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Wenn wir einen guten Tag haben und die schnell erwischen und sie früh anlaufen und denen nicht die Räume geben, damit sie da offensiv irgendwas machen können, dann können wir die durchaus besiegen. Also Stuttgart ist da auf Augenhöhe mit uns meines Erachtens nach.
3: Ja. Absolut. Die haben die letzten Spiele ganz gut gespielt. Die haben äh, gegen Dortmund, glaube ich, verloren und danach haben sie nicht mehr verloren. Mhm. Und äh, ich habe, also da, die machen mir echt Bauchschmerzen, Stuttgart. Da weiß ich nicht, was da kommt. Ich habe echt Angst vor denen. Hast du mehr Angst, Man
2: darf, hast du mehr Angst vor Stuttgart als vor, vor ja, Wolfsburg?
3: Absolut, ja, absolut. Weil. Okay. Die fangen dann wieder an, die, die bleiben ein bisschen hinten stehen, warten was ab, und dann werden sie nickelig, dann gehen sie vorne und rein mal. Und, und, und wenn, ach nee, ich habe da echt Angst. Ich hoffe Sascha, da auf ein 1-1 oder so.
2: Sascha Kaleitschitz, das ist es übrigens. Kalajic, ja, ja, genau. Kalajic, ja. Ja. Ich habe ein bisschen, äh, ähm, ich hatte ja letztes Jahr das Vergnügen, hier den, den Oma Mamusch äh, am Millantor tor häufiger mal zu sehen. Das ist ja auch geiler Stürmer, ähm, geiler Offensivmann, wenn der richtig auftritt, der könnte da auch einiges an Unruhe ähm, bei uns hinten in der Hintermannschaft äh, verbreiten. Ähm, die haben schon ein ganz gutes Potenzial. Ähm, ja, muss auch vorsichtig sein, das stimmt. Ich würde... Aber von der Spielstärke schätze ich da tatsächlich ähm, Wolfsburg noch stärker ein. Ähm, momentan ist aber eher so die, die, Formkur die Formkurve bei, bei Wolfsburg eher absteigend und bei Stuttgart eher aufsteigend. Mal gucken, wie es dann jetzt nach der englischen Woche aussieht. Ne? Ähm, man hat ja da ein bisschen Ruhepause dazwischen. Ähm, das geht ja dann, wenn du da am Dienstag spielst und dann erst wieder sonntags. Aber puh,
1: ja. Ja. schwierig. Ich bin, ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich gespannt, ähm, was was uns da noch erwarten wird. Also ich tippe da tatsächlich auf den Unentschieden mhm. und dann würden wir mit vier Punkten mehr als wir jetzt haben aus der Hinrunde rausgehen.
0: Mhm.
1: Das sind dann 23. Das
0: ist wahrscheinlich, Soll, oder?
1: wahrscheinlich genau wahrscheinlich sind wir im Soll. Steht und fällt aber auch damit tatsächlich. Ich glaube die Bewertung. Die, die wir danach ja auch wahrscheinlich in so einer äh, Winter, äh, im Winter-Podcast- äh, Aufbereitungsrunde machen werden, wird, glaube ich, auch stark davon abhängig sein, wie ist unsere Konkurrenz, weil tatsächlich, wenn Stuttgart jetzt am nächsten Spieltag gewinnen sollte...
3: Naja, hier, ich bin gegen Bayern, ne? ne? Ja,
1: also tatsächlich, die Bayern haben sich gegen Mainz ja auch schwer getan.
3: Ja, hat Mainz also, auch
2: lange geführt, ne? Hm. ne also... Ja
1: ist tatsächlich, glaube ich, auch dieses Jahr eine Bundesliga, wo die tatsächlich sehr, sehr eng ist. Also klar, man hat Bayern oben 37, dann kommt Dortmund mit 31, dann hast du Leverkusen 27 und dann geht es ja runter 26, 25, mhm. 23 und dann, dann hast du schon Leipzig mit 21 auf Platz 7 und wir sind zwei Punkte dahinter. Also es ist halt einfach sau im moment noch ne du hast keine klare
2: keine klare aufteilung wo geht's für wen dann irgendwo hin äh, mein leverkusen hat jetzt gerade äh, leverkusen hat jetzt gerade durch von eintracht mächtig auf die nase bekommen auch nochmal. Ne? das geht da schon in, gerade in diesem in diesem äh, kontext also zwischen platz 16 und zwischen platz 7 hast du ständiges Auf und Ab, immer hin und her. Ne? Und äh, klar, sind nur irgendwie fünf, sechs Punkte nach oben, aber halt eben auch nur diese drei nach unten. Ne? Und wenn du dann mal äh, wenn du diese Entwicklung jetzt irgendwie verstetigst, dass du zwar äh, sagst, ja, tolle Spielidee und äh, wir kommen da auch schon immer mal in unsere Räume, aber wir machen die Bälle halt einfach nicht rein, ähm, dann, dann wirst du auch ganz schnell da mal durchgereicht. Ne? Ich glaube, da muss man äh, immer noch mal ein Auge drauf haben. Ich glaube, Baumgart hat das auch, deswegen war er wahrscheinlich auch so angefressen nach dem Spiel, weil er gesagt hat, Mensch, eigentlich haben wir unsere Idee ganz gut umgesetzt, aber wir haben es halt einfach nicht hinbekommen. Und ich habe halt auch keinen Bock in Schönheit zu sterben. Ne? Ist zwar toll und begeisternd, alles, was wir an Fußball spielen, aber am Ende des Tages musst du dann halt auch mal Punkte holen. Ne? Und, äh, das, und dann eine Überlegenheit, die du dann hast, auch wirklich mal äh, äh, in die Punkte ummünzen. Wie in Mainz zum Beispiel auch. Ne? Das war ja auch klassisches Spiel eigentlich, was du eigentlich in der ersten Halbzeit gewinnen musst. Da musst du 3-4-0 führen und dann ist das Thema durch. Und so rum du dir da so ein 1-1 zurecht und ähm, ja, gegen Augsburg, die eigentlich, die haben ja auch nicht wirklich gute spielerische Ideen gebracht, ähm, sondern auch, wie der Vargas hat da so ein bisschen äh, rumgezaubert und dann haben die halt zwei so eine Dinger, die dann da reinfallen, ähm, es ist schon irgendwie ein bisschen ja. ein Stück weit frustriert. Da musst du halt aufpassen, dass du da nicht auch irgendwie in so eine Mühle reinkommst und äh, immer mehr und immer mehr äh, ähm, darunter reinrutscht. Ne? Ja.
3: ja, die Sorge hatte ich auch schon nach Dortmund. Ne? Du verlierst mhm. das 2-0 und machst eigentlich wirklich klar die bessere Mannschaft. Mhm. Die machen aus den zwei Chancen die zwei Tore. Wir haben gar keine Tore gemacht aus unseren äh, gefühlten 15 Chancen. Mhm. Und dann äh, ist das so wie, wie mit seiner Paderborn-Saison. Ne? Da hat ja auch jeder gesagt: Boah, die spielen richtig attraktiven Fußball, aber verlieren nur jedes Spiel. Ne? Aber äh, die Sorge habe ich jetzt. Das kann passieren, aber die Sorge selber, ich persönlich habe die nicht.
2: Nee, also ich, ich glaube, die stehen da noch ganz gut da in dem ganzen ja. Kontext. Also, das ist wirklich ähm, genauso wie es keinen Sinn macht, das jetzt total zu überhypen und zu sagen, hier, bester Trainer der letzten 30 Jahre oder genau. sowas. Genauso ist es auf der anderen Seite auch nicht sinnvoll, zu sagen, wenn du sagst, ja, die Spielidee stimmt, die Mechanik scheint zu stimmen, ähm, die Stimmung in der Kabine, in der Mannschaft ist gut ähm, und du gehst halt mit diesen Dingern dann äh, halt auch einfach um, ne? du kommunizierst es auch klar nach draußen, da musst du natürlich auch mal unzufrieden sein auch mal sagen, nee, äh, alles schön und gut mit der Spielidee, aber wir müssen dann halt auch punkten, aber ich glaube einfach, ähm, dass das Baumgart da eine sehr, sehr straighte und gerade Idee hat und ähm, wenn wir die umsetzen, wenn wir da dauerhaft dranbleiben und den Druck hochhalten, dann kannst du auch jeden schlagen.
1: Auch Wolfsburg und Stuttgart. <lacht> ja, ja. also ich, tatsächlich ähm, wird das, glaube ich, beide Spiele werden nicht, sicherlich nicht einfach, aber ich glaube, die Chance ist da und vielleicht sind so Dämpfer wie gegen Augsburg auch vielleicht nochmal genau zur richtigen Zeit. Ah, Augsburg. Es tut ja nicht weh,
3: das zu sagen. Ne? Also.
1: <lacht> ja, ja.
3: Wer, wer hat eigentlich dieser Mannschaft mal irgendwann dieses Un Unsympathische eingeimpft? Wir sind jetzt Augsburg, wir, wir sind nur noch nickelig, wir brüllen, wir mosern rum. War das der Reuter irgendwann oder ich weiß nicht. Also, Gefühl, boah, ja nicht. es nicht? Gefühlt ja, ne? Irgendwie, die haben so eine, so eine Grundphysiologie. Physolo boah, nee. Hm? Hm? <lacht> kommt mir gerade nicht über die Lippen. <lacht> ja, es kommt mir nicht über die Lippen, alles klar. <lacht> ja. äh, die verstehe ich einfach nicht. Wir sind jetzt hier der, der eklige Verein. Ja, ich weiß nicht.
2: Es ist so ein bisschen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Äh, ähm gefühlt das ganze Thema. Ne? Mainz geht mir ja ähnlich, was das äh, ganze Ding angeht. Und wenn mir dann irgendwie viele so erzählen, ja, das wäre irgendwie alles charmant und das wäre alles irgendwie äh, äh, die kleine Mannschaft, nee, es nervt halt einfach ne, an der Stelle. Aber das muss es halt auch. Ne? So, so, so müssen die, so müssen diese Clubs dann halt auch spielen am Ende des Tages, um irgendwie erfolgreich zu sein und um, äh, Punkte zu holen. Und ähm, Reuter geht mir auch schon seit der ging mir als Spieler schon auf den Senkel und äh, wenn ich sehe, wie oft der da, wie oft der äh, während so eines Spiels dort reinruft und sich beschwert und, und rummosert, ja, das nervt irgendwie ein Stück weit, aber das, das, das ist halt der Einsatz, den die für ihre Mannschaft bringen müssen dann, ne? das ist äh, die Art und Weise, wie man, wenn du wenn du nicht über unendlich Geldmittel verfügst oder äh, nicht den attraktivsten Standort hast, den du da, äh, den du da irgendwie vertreten musst, dann musst du es halt einfach über andere Art und Weise holen. Klar nervt das, aber auf der anderen Seite finde ich dann auch immer so, habe ich auch keinen Bock, deswegen immer rumzuheulen und zu sagen, ja, äh, die sind jetzt die, 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 der böse Junge auf dem Schulhof hat dir ja den Leute weggenommen. Ne? Ähm, nee, da musst du halt einfach auch gegenhalten bei der ganzen Thematik. Du musst äh, darfst dich dann halt auch nicht provozieren lassen irgendwie, ähm, sondern musst halt gucken, dass du deinen Stiefel da durchziehst. Und ich glaube, ein Baumgart kann das ganz gut. Ich glaube, er war dann einfach genervt, dass die Mittel im, in, jetzt da nicht gereicht haben. Ähm, und dann, das musst du dann manchmal auch hinnehmen einfach, ne?
1: Mutterputzen weitermachen. Ja. Hilft ja nichts. Richtig. Das, das, das ist so. Das ist so. Jo. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie der Saisonwette. <lacht> ähm, Spende. Ähm, 128,50 hatten wir vor dem Spieltag. Und mhm. danke, Steffen Baumgart. Sie haben einen maßgeblichen Anteil an diesem. An diesem jetzigen Segment, denn Steffen Baumgart hat sich Acht, in der 78. Karte, ne? 78. <lacht> Minute... Also, also tatsächlich, erklärt mir bitte, was da in der 78. Minute Steffen Baumgart gedacht hat.
3: Ich also, kann es ja nicht sagen, aber ich fand es einfach nur geil. Tut mir <lacht> leid. Ich fand die Szene richtig gut. Der, kriegt den, der, der, der schießt den Ball ins Aus, der Torwart kommt jetzt nicht auf seinen Namen. Ginkiewicz. Und, Ginkiewicz. und der knallt den einfach weg und die Szene dahinterher. Ähm, klar, ich, ich feiere das jetzt gerade ab, aber hätte das Augsburg gemacht, äh, bist du wieder ja. dran, ne? Drissverein.
1: Ja, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es, ich, 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 ich glaube, das war so eine Übersprungshandlung von Steffen Baumgott, diesen Ball einfach voll ins Nirvana zu schießen. Ähm, ich glaube. Er war sich bewusst, dass das, was Edda gemacht hat, läuft äh, ja zu Ginkiewicz nachher rüber und gibt ja. ihm einen Handshake. Ist tatsächlich, wir haben schon Verantwortliche anderer Bundesligisten gesehen, meinst du, unsere Also die da nicht so, äh, also die einen Handshake verweigern sogar. Also tatsächlich ja. äh, rechne ich ihm das hoch an. Hm. Und ich meine, das war die, halt die unmittelbar nach dem Führungstreffer für
2: Augsburg. Ne? Das und ja. wenn, wenn du, wenn du äh, äh, wenn du noch gesehen hast, wie angefressen Baumgart tatsächlich in der PK nach dem Spiel da noch war, und da ist ja noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen schon seitdem, ne? ähm, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wo, wo da gerade sein Puls war in der Situation, dass er richtig, richtig genervt war. Und meine Güte, das ist doch nur menschlich. Ne? Also, ja. So viel wie der, wie der im, im, während eines Spiels an Lautstärke auf den Platz bringt, dass, dass das dann auch irgendwann mal körperlich raus muss, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, ich auch. Aber wie gesagt, tut unserer Saisonspende sehr gut. 25 Euro äh, wow. kommen da in den Pot. Ähm Und äh, wir haben tatsächlich wieder drei U23-Spieler mit Luca Kilian, Sali Özcan und Jan Thielmann eingesetzt. Also nochmal drei Euro drauf. Sind allein für den Spieltag 28 Euro. Stehen damit jetzt bei 156,50 Euro.
2: Sehr ja, schön. Und dann pack mal bitte von mir auch nochmal 25 mit drauf. Die kriegst du dann im Nachgang einfach für die, ah. für die gelbe Karte, finde ich, hat sich äh, ja. Arzt Baume das verdient. Sehr
3: da bin schön. ich dabei. Der
1: ah, also, Dennis, der wird jetzt sitzen und denken, ja, der Marco <lacht> macht das richtig.
3: Geld ja. zieht hier, Der zieht hier die
1: Gäste ab. <lacht> ne? Also, ne, statt 28 kommen 78 Euro drauf. Vielen Dank euch beiden. Ja, Es ähm, ja, ja. also wird ja einem, einem karitativen Zweck wieder zugutekommen. Also wir streichen uns das Geld nicht ein. Ähm, ja, wird wahrscheinlich wieder der Kölner Tafel oder einem sonstigen Zweck zur Verfügung gestellt. Das am Saisonende. Ja. Habt ihr noch Themen, die wir besprechen sollen? Sollen wir über den Geistbau, äh, Umbau, oh, nee. Ausbau nee, des nee. Geistbaukeims sprechen? <lacht> Gab es da neue Entwicklungen zu? Ich hab nicht Ja, also um. zumindest, äh, das heißt keine neuen Entwicklungen. Die mhm. Grünen und die CDU haben ja den, den Umzug äh, nach Köln Marsdorf mal wieder ins Spiel gebracht. Ähm, mhm. Dort wird ja ein, ein, ein neues frisches Zentrum entstehen. Das allerdings genau erst 2023 entstehen. Ähm, aktuell ist wohl noch nicht klar, wie groß das wird. Und ähm, ja. Ja, ja, der wäre, Vorschlag ist
3: wohl von denen, dass sie den frischen Markt jetzt etwas kleiner machen wollen ja. und dafür dann ein bisschen mehr Platz für den FC wäre. Wobei du dann wieder die Planungsphase anfangen musst und äh, da kannst du mit sieben Jahren mindestens rechnen bis dann ja. da wieder so ein, bis dann mal was stehen könnte. Ja ja es ist irgendwie, irgendwie ist es eine never ending
2: story ne es nervt halt total und wenn du dann irgendwie Baume hörst wie dann sagt hier hey, äh, da hatte ich in Paderborn bessere Bedingungen was das Trainingsgelände und das ganze Umfeld angeht dann weißt du halt einfach auch dass da Handlungsdruck da ist ähm, aber wie die Stadt da mit dem Verein umgeht in dem Zusammenhang, in diesem ganzen Kontext, das ist schon, das sucht schon seinesgleichen meines Erachtens nach. Also, wie, wie dann ja, einen, halt. so ein Aushängeschild und so ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auch einfach behandelt wird äh, in der Stadt, ja. finde ich schon ziemliches Unding. Ich fand es gut, dass endlich mal auf der Mitgliederversammlung bei den Reden, die auch aus dem Präsidium äh, da einspringen aus dem Vorstand kamen, dass das auch mal deutlich angesprochen wurde, weil, äh, wenn du dir anguckst, wie das an anderen Städten abgeht und äh, dass die dann verstehen, was das für ein wichtiger Faktor ist für die Stadt, auch für das Image der Stadt äh, drumherum, da muss man sich echt mal an den Kopf fassen, wie da die, äh, wie die Kölner äh, Politik da re äh, reagiert. Ne?
1: Ja, da bin ich bei dir. Also es ist tatsächlich man, <lacht> man wird so ein bisschen ja, gegängelt, habe ich das Gefühl. Ähm, mhm. ich, ich glaube halt, also vor allem machen wir uns nichts vor, das Gelände in Maasdorf, das ist, stand jetzt eine, eine Fläche, Ackerwiese, mhm. wie auch immer. Also mir erschließt sich nicht, wo der Unterschied besteht, die Fläche zu versiegeln oder die am Geistbockheim. Das, ja, das kann mir bitte jetzt einer erklären. Ja, jetzt kann man natürlich kommen, ja, das eine ist Naturschutzgebiet. Ja, aber da ist jetzt keine rot getupfte Unke, die da irgendwo ihr Unwesen treibt, noch irgendwie eine Schneckenart oder was auch immer. Also, ist doch fucking egal, welche Fläche du versiegelst.
2: Ja, du hast natürlich dieses grünen Thema dann irgendwo da drin, aber meine Güte, also, äh, äh, es reicht ja tatsächlich. Also selbst wenn du diese Plätze jetzt baust, selbst dann hast du ja äh, bist du bei weitem immer noch nicht an der Stelle, wo du eigentlich hin äh, musst mit dem ja. äh, mit einem vernünftigen Nachwuchsleistungszentrum, mit einer vernünftigen Infrastruktur drumherum. Das ist schon puh, es muss aber auch auf jeden Fall angegangen werden, ne? weil so, so kann es halt tatsächlich äh, nicht auf, äh, auf Sicht weitergehen. Und ähm, dann, dann muss man halt einfach auch ein, ein Stück weit mal aufeinander zugehen, wenn man äh, sich als Stadt auch mal überlegt, wie gesagt, was für ein Wirtschaftsfaktor in erster FC Köln dann da auch ist.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, mhm. Wir werden es weiter im Auge behalten. Wenn es irgendwelche tatsächlich signifikanten Änderungen dazu gibt, wird
3: es sicherlich auch nochmal hier ja. im Podcast behandelt. Mhm. Ähm, ja. es gab ja auch einen offenen Brief jetzt, nicht nur vom FC, ich glaube auch von Fortuna, von Victoria, ja. von den Haien und noch andere mhm. Sportvereine. Generell, dass die Stadt Köln halt einfach viel zu wenig für alle Sportvereine machen. Gerade als, als angebliche Aushängeschild eine Sportstadt zu sein, das liegt alles einfach auf dem Eis. Ja. Ja. Auch so also
1: tatsächlich, tatsächlich, ich finde es immer bezeichnend, dass ähm, gerade sich äh, auch äh, Frau reka es kann das ja auch gut, immer sehr toll, sich mit irgendeinem FC-Schal zu mhm. präsentieren und wie, wie verbunden man dem FC ist und tatsächlich... Ich habe nicht das Gefühl, also ich bin jetzt nicht in irgendwelchen Ratsgremien drin, deswegen ist, fällt mir das natürlich ultimativ schwer, ich habe nicht das Gefühl, dass man dort miteinander, sondern nur übereinander spricht und das ist schon sehr schade und war, glaube ich wenig zielführend.
2: Ja, und ich meine, unabhängig davon jetzt, wie und wo man da miteinander spricht, man muss ja einfach mal einen Strich drunter ziehen und mal auf das Ergebnis gucken. Das Ergebnis ja. ist, dass sich einfach nichts bewegt in dem Zusammenhang. Und das ist, allein allein das reicht ja, glaube ich, als, als, als Schluss dann irgendwo auszusagen, okay, offensichtlich da muss irgendwas mit der Kommunikation nicht funktionieren oder die Wertschätzung, die vielleicht auf der einen Seite da ja, gezeigt wird, wirkt sich zumindest nicht so aus, dass man das auch merkt am Ende des Tages, wie dann auch agiert wird tatsächlich, welche Beschlüsse getroffen werden, welche Möglichkeiten da geschaffen werden. Ähm, ja, es lässt mich selber auch ein bisschen ratlos zurück, ehrlicherweise, dass da so lange äh, irgendwie um den heißen Brei rumgetanzt wird und man äh, da irgendwie sehenden Auges immer mehr an Boden verliert, weil. Pff, äh, wo, wie, wie war denn diese Aussage hier? Sebastian Bonau wurde doch irgendwie jetzt auch vor kurzem noch mal interviewt. Bei irgendeinem Interview habe ich das mitbekommen, wo er gesagt hat, ja, auch von äh, hier in Wolfsburg, äh, vielleicht verstehen viele den Wechsel auch nicht so richtig, aber hier hast du halt deutlich bessere Bedingungen drumherum. Das ist zum einen ruhiger und du hast natürlich auch deutlich bessere Bedingungen, äh, was die ganze Infrastruktur und alles drumherum angeht. Und pfuh, das musst du erstmal wieder aufholen dann. Ne? Weil äh, nur mit äh, äh, wir sind der Stadtmänner für und so, ne? da kriegst du die Leute halt auch nicht unendlich. Ne? Und äh, ähm, wir sind auch nicht als erster FC Köln nicht diejenigen, die jetzt irgendwelche Mega-Gehälter zahlen können. Ähm, das, du musst dann halt auch in der Infrastruktur schon was machen und musst das dann auch reizvoll haben, ähm, damit du dann halt auch genau das, was wir ja alle fordern und was wir auch alle sehen, dass du in die Jugend investierst, dass du da auch gute Erfolge aufweist, das ist ja nicht Gott gegeben. Das musst du ja auch alles mit entsprechenden äh, mit einem entsprechenden Reiz dann einfach auch äh, für die Jugendspieler dann ähm, in der Infrastruktur
3: dann entsprechend darstellen können. Ja, ja. und das hast du master Maasdorf nicht gegeben. Mhm. Ganz klar. Ja. Ja,
1: wird, wird tatsächlich spannend sein, mhm. äh, zu sehen, wie es da weitergeht. Wir werden es im Auge mhm. haben. Habt mhm. ihr noch Themen rund um den FC, die wir besprechen
3: wollen? Ich habe nichts weiter. Eine Frage. Habt ihr gesehen, dass Dr. Wolf vor der Kamera war? Unser Präsi? M Bei der Zone? So. Nee, nee. nee also ich er, er, er wurde interviewt. Aha, okay. ich, war, ich war sehr erstaunt, dass er vor der Kamera war. Es ging okay, ja. natürlich äh, um, um die FC-Stiftung. Mhm. Aber ich glaube, sonst macht er hätte das doch der Werbe sonst immer gemacht. Ne? Wird Ach. er gerade momentan ein wenig degradiert, dass er überhaupt nicht mehr vor der Kamera zu sehen ist?
2: Werde. Ja. ja, ich meine, es trägt wahrscheinlich nicht positiv irgendwie dazu bei, ähm, dass er ja auch so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, mit seiner Zukunft so ein bisschen kokettiert irgendwo und äh, wie es ich meine ich habe irgendwann irgendwie gelesen, dass äh, man ihm jetzt auch ein äh, Vertragsangebot unterbreitet hätte seinen 2023 auslaufenden Vertrag jetzt vorzeitig zu verlängern und dass er das ausgeschlagen hat. Ne? Das ist ja. glaube ich der letzte Stand irgendwo. Ne? Ja, ja, ja. Kann, Würdest du ihm denn in,
3: in, in Augen äh, wird es ihm nachtrauern, wenn er gehen sollte?
2: Ja. Tatsächlich nicht, weil ich nicht glaube, ähm, dass alles das, was ihm dazu geschrieben wird, ähm, das also, kommt aus meiner Sicht nicht, nicht originär von seiner guten Arbeit, sondern äh, ich, ich denke, dass er das halbwegs bodenständig und vernünftig hinbekommen hat, aber ich würde ihn jetzt nicht als dieses Finanzgenie bezeichnen, mit dem, was er aus Teilen der Fanszene heraus durchaus, wird er ja da auf einen, auf einen Schild hochgehoben, wo ich sage, das jetzt verdient ist. Er hat dann natürlich Glück gehabt, da waren in, das, in dem Zeitraum, wo er hier ist, dann auch einfach sich ein paar Rahmenbedingungen ganz positiv verändert haben, dass du aufgestiegen bist, dass es einen neuen TV-Vertrag gab, dass mehr Geld da drüber reingekommen ist und wenn man jetzt mal so zurückguckt, sehe ich ihn jetzt nicht als Ding großen Sanierer des ersten FC Köln, also bei mir hat er bei weitem nicht so ein positives Standing, wie er es offensichtlich bei anderen, anderen ähm, dann irgendwo hat. Klar, ist natürlich alles jetzt auch schwierig zu beurteilen, mit Corona hast du natürlich auch so, ein, so, 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 so einen ganz komischen Sondereinfluss äh, mit drin, den hätte niemand voraussehen können und dass du mhm. trotzdem noch Eigenkapital hast jetzt am Ende des Tages. Ähm, ich glaube, er kriegt das mit dem Fristenmanagement ganz gut hin. Dass er ja alles, was so, alles, was so was so das Management angeht, dass du die Finanzierung entsprechend gut aufstellen kannst. Auch was die Partner angeht, dass du da mit Rewe, mit Ford und mit ja. Gaffel und mit UPS etc., dass das alles auf die Reihe bekommen hast. Klar, das ist auch viel auf seiner Seite. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist er jetzt nicht hier der Heiland, der den ersten FC Köln gerettet hat. Der hat da nee. äh, aus meiner Sicht bodenständige Arbeit gemacht, vernünftige Arbeit gemacht.
3: Äh, aber das kann auch jemand Drittes machen. Er, er wird auch nicht mehr Finanzchef sein. So also, wie ich das gelesen habe, kommt ja ein dritter Geschäftsführer, der dann Finanzchef werden soll und wer soll dann eher die, die kaufmännische und Marketingabteilung leiten.
1: Ja. Mal gucken. Oder ja, es tatsächlich nach Stuttgart. Ne? Hm. Also ich... Also ich, ich es würde mich verwundern. Also man muss auch da, man darf auch nicht vergessen, Alex Welle kommt aus Stuttgart. Mhm. Er hat nie gesagt, ich bleibe für immer beim FC. Ich ja. glaube auch mhm. für den ist der FC ein Projekt. Mhm. Und wenn er jetzt in Stuttgart einfach für sich persönlich einen besseren Weg sieht, ich meine, jeder von uns kennt das ja auch. Also wenn wenn morgen irgendein andere Arbeitgeber zu mir kommt und mir astronomisches Angebot macht, ähm, dann weiß ich nicht, ähm, ob ich nicht einfach ähm,
3: da auch dann grübeln würde. Ja. Also find, die, glaub... die. Ja bitte. Nee, mach ich mhm. Also die, ich denke auch, dass sie die äh, Zeichen auf Abschied stehen. Ich habe, äh, ich bin über einen Bildartikel gestolpert. Mhm. von ich von einem Herrn Ulrich Bauer. Da steht äh, bezüglich der, der äh, Ablehnung des der, der Verlängerung schreibt der doch tatsächlich einen Denkzettel für Präsident Werner Wolf, der spätestens jetzt weiß, dass es ein Fehler war, nicht wesentlich früher mit Werner in die Zukunftsplanung zu gehen. Genau das war ihm und seinem Vorstand allerdings auch schon bei Ex-Geschäftsführer Armin Fee unterlaufen. Ich, ja, also ich, ich musste ich, das mal äh, gerade leider <lacht> reinwerfen.
1: <lacht> ja, es, also Der Gefälligkeitsjournalismus in Köln ist ja jetzt schon hinreichend bekannt und hm. der ist auch in diesem Podcast schon hinreichend gewürdigt worden. Es ist, das ist ein Ding, dass hm. tatsächlich da sich jemand hinstellt und sagt, dass also der ist dem Vorstand Armin,
2: vorzuwerfen, Armin Fee. Eh. Armin Fee verloren zu haben. Ne? Also
3: also, Denkzettel. Ja. Also, 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 ja.
1: ja. Wenn das Denkzettel sind, die der FC nehmen muss, dann sollten wir bitte in den nächsten Jahren etliche Denkzettel mitnehmen, weil... Ah, also, das ist... Ja. Das ist... Also ich finde
2: es ich würde jetzt, äh, ähm, würd jetzt Werle da nicht irgendwie... Äh, also im Gegensatz zu Armin Fee würde ich Werle jetzt da irgendwie keinen Dreck werfen wollen. Ich glaube, der ist, der hat, wie gesagt, seine Aufgabe glaube ich ganz äh, vernünftig hinbekommen, aber ohne da jetzt irgendwelche großen Heldentaten zu leisten. Aber meine Güte, das muss ja auch nicht der Anspruch sein am Ende des Tages. Das muss er einfach nur hinbekommen. Und ähm, wenn ihn da jetzt seinen Weg nach Stuttgart führen sollte oder von, es war ja auch immer mal in Rede, dass er, ähm, dass er auch im DFB vielleicht eine Rolle oder in der DFL eine Rolle übernehmen könnte, meine Güte, also äh, Reise soll man nicht aufhalten und ich glaube, jemanden, äh, äh, wir werden jemanden auch mit einer vernünftigen äh, mit einer vernünftigen Qualifikation bekommen, der seine Aufgaben auch übernehmen kann. Da bin ich ja. relativ entspannt, ehrlich gesagt.
3: Ich glaube, das kann sogar der, der Keller, der jetzt hm. kommt, übernehmen, hat er ja aus hm. Regensburg bewiesen. Ja. Da und hat er das ja tatsächlich sogar...
1: Personalunion ja. gemacht, ja. Hm.
3: ja.
1: Ja, jetzt, ja, stimmt. Jetzt, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass man wahrscheinlich der FC auch sich dementsprechend dort breiter aufstellen möchte mit drei Geschäftsführern. Das macht ja auch Sinn und mhm. vielleicht tut uns so ein bisschen frischer Wind beim FC auch ein bisschen gut. Also tatsächlich Richtig.
2: Berle ist ja jetzt auch schon mal ein, ein, schon, schon ein ganzes Weilchen da. Ne? und ja. ähm, Ich, ich finde jetzt nicht, also er hat, äh, 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 er hat sich da gesagt, ganz gut präsentiert hat sich da gut eingefügt hat auch mit dem ganzen Umfeld herum ähm, das gut zusammengebracht aber ja irgendwann ist es vielleicht auch mal gut ne irgendwann kann man da auch mal sagen hier lass mal lass mal jemand anderen ansteuern genau mhm.
1: ja <lacht> auch das wird sicherlich spannend sein ja. wie Alex Werle äh, uns noch weiterhin ja beglücken wird oder ob wird, ob er am ob er 2023 seine den Vertrag beendet. Die Frage ist ja auch, wenn Stuttgart ihn haben will, wird da der Vertrag aufgelöst oder äh, gibt es vielleicht sogar eine Ablösung ja. für Werle? Oh. Also wir werden wir, ich bin gespannt. Also wenn
2: 7,5 Millionen Euro kostet und ein Nagelsmann
1: 25 <lacht>
2: Millionen Euro, da will ich aber auch noch ein bisschen was sehen für Werle. Ja. Also,
1: lieber, lieber Frau Stuttgart, die Forderung an sie ist raus. Genau. Wir möchten mindestens mindestens 10 Millionen Euro für Alex Werler, haben, sonst kriegt ihr den Ja, 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 ja und, und
2: Tippprovision dann hier in die Saisonspende rein. Wisst ihr Bescheid, ja ne? Genau. Ihr, wisst ja, ihr genau. wisst ja, wie ihr uns erreicht, ja.
1: Ja, genau. Wie erreicht wie ihr uns denn? Nein. Ähm, ihr erreicht uns am, am besten über unsere Internetseite, trotzdem hier.de, dann auf den Spendenbutton und dann habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder über PayPal oder über Kofi, mhm. uns äh, Geld zu spenden. Macht das bitte logischerweise nur, wenn ihr äh, das Geld dafür auch habt. Äh, wir wissen alle, dass es durchaus es Leute gibt, die Corona getroffen haben. Ähm, ihr spendet das dann an uns. Ähm, wir nutzen das Geld so ein bisschen für, für, ich sag mal, für, für Auphonic, das, äh, um die Audioqualität ein bisschen hochzutreiben für den Server, für ähm, die Internetseite und Sonstiges. Ähm, machen natürlich damit keinen Gewinn. Alles, was äh, am Ende des Jahres äh, unterm Strich als Gewinn rausfließen würde, packen wir eins zu eins in die Saisonspende. Ähm, wie gesagt, wenn jemand spenden möchte und wir jemandem Spaß machen, freuen wir uns immer sehr. Ähm, und äh, tatsächlich muss ich sagen, ich, ich hatte ja gesagt, Mensch, ich weiß ja, äh, wo ich euch erreiche. Der Reich hat zumindest Glück, der muss keinen in Inkasso Moskau fürchten. Der hat tatsächlich... Äh, uns schon die angedrohten 25 Euro überwiesen. Danke dafür. habe ja Report gemacht. Also <lacht> macht es wie Reich, spendet
3: und äh, ja. Ach, das das, das soll mal hören gehen. da. Macht es wie Reik, wie schön. Macht es wie hast <lacht> du das jetzt? Hast du das jetzt nebenher gemacht? Hast du denn die 25 Euro? <lacht> Euro ja.
2: ja, ich hatte, ich, ich habe da ja schon vorher mal irgendwann vom, vom äh, keine Ahnung, vor ein paar Sendungen irgendwann mal äh, ja schon mal was rübergegeben von, ich glaube, in der letzten im letzten Jahr in der Saisonspende ja. und dadurch hatte ich das noch als Shortcut bei mir in PayPal drin das ist <lacht> 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 Der,
1: der Reik hat äh, uns auf auf, durch, auf Taste auf Kurzweil-Taste 1, genau. <lacht> genau. Ja. ja. Ansonsten Gut. sind wir durch. Ähm, nochmal genau. noch noch mal vielen, vielen Dank an, an den Jörn. als Dankeschön. Äh, Podcast, ich habe zu danken. Als ja. Podcast-Neueinkömmling in unserer kleinen Familiensendung. Hat Spaß gemacht. Äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, ja, nochmal dir, ja. hm? Reik, danke für das kurzfristige Einspringen. Klar, gerne. Ähm, doch. Und nächstes
2: Mal dann wie besprochen. Äh, ja. Erst wieder, wenn, wenn, wenn der FC gewonnen hat, und dann muss Dennis aber auch mit dabei sein. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Alles,
1: klar. Alles klar. Haut rein. Jo. Bis zum nächsten Mal. es gut. Jo. Komm an FC. Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.